0: Dobry wieczór Państwu, to znowu my, czyli Jerzy Marek Nowakowski, Stowarzyszenie
1: i Piotr Szczepański, Fundacja Wspomagania Wsi. Tak.
0: Proszę Państwa, tytuł dzisiejszy, jaki nadaliśmy naszemu spotkaniu, brzmi o wojnie na Ukrainie bez owijania w bawełnę. I może od razu chwyćmy. No z, właśnie. Bo nareszcie nie będzie naszych... grubo, ale będziemy mówili po prostu no, wprost i nie będziemy się. Ale
1: bo też nareszcie w naszych mediach pojawiło się, pojawiły się pewne znaki zapytania w, tej, w tym dyskursie publicznym, bo do tej pory dyskurs publiczny polegał na tym, że zastanawialiśmy się, czy Ukraińcy dojdą do Moskwy, czy tylko może do Wjaźmy.
0: Tak, tak że
1: wygrali już wojnę. No tak, tak, tak dobrze nie jest. Teraz z kolei pojawiło się mnóstwo głosów bardzo pesymistycznych, że Ukraina tę wojnę przegrywa. Tutaj szczególnie istotny był artykuł reportera jednego z portali internetowych, który Marcina Wyrwała, który słusznie stwierdził, że w tej chwili Ukraina tę wojnę przegrywa. No, gdyby na dzisiaj zatrzymano wojska, stop. Mamy zawieszenie broni, no to Ukraińcy tracą dużą część swojego terytorium, i um, trudno mówić, że są zwycięzcami. No, więc, więc to jest. No, wywołało to zresztą straszną burzę w internecie, to, to stwierdzenie, ale Ukraina tej wojny nie przegrywa, ale nie wygrywa również. To o tym warto pamiętać i to sporo komentatorów powiedziało. Oprócz tego zaczęły się głosy no mówiące o tym, że być może Ukraina nie powinna tej wojny wygrać.
0: Tak, i za to zacznijmy od wypowiedzi Herberta Kissingera, starego, starego Kissingera. No bardzo prawda? starego, 100 lat niemal. Nie ma 100 lat. No, y, no, sekretarza stanu, autora ilość książek. Y, w takim nurcie y, pisania o polityce zagranicznej, to jakbyśmy go określili No nie, no to klasyczny, klasyczny przykład twardego realisty, tak. No i co, znaczy stary Kissinger, który stwierdził, że Ukraina powinna oddać Rosji część swojego terytorium, żeby zakończyć tę wojnę, czy Stary Kisindrze ma rację mówiąc to? Bo moim zdaniem to on powinien to skierować trochę i do Rosji, swój apel. Bo no, ale na razie on jest tak, że Rosja to w ogóle chyba nie chce w ogóle rozmawiać o tym, żeby cokolwiek zatrzymać wojnę.
1: No. Ja myślę, że to nie tyle chodzi o zatrzymanie wojny, ile chodzi o coś, co jest dość charakterystyczne dla bardzo wielu elit amerykańskich i zachodnioeuropejskich. Mm -hmm. Mianowicie o taką, takie poczucie potrzeby istnienia silnej Rosji. Istnienia nie, przeciwnika, partnera, nieważne jak to nazwiemy. Swoją drogą jest dzisiaj dokładnie 25. rocznica podpisania aktu stanowiącego Rosja-NATO. O tym też być może warto dwa zdania powiedzieć, natomiast, natomiast jest taka potrzeba, że jest potrzebna ta Rosja, jest potrzebny ten silny czynnik na zworniku europejsko-azjatyckim, z którym się dogadujemy, kłócimy, no ale jest. A to nagle pojawiła się obawa, że nie będzie, pusto będzie. Jak ta Rosja przegra, to popada w wielką smutę, nie wiadomo, czy się nie rozpadnie. Jezus Maria, to straszna rzecz przecież, Przecież tak naprawdę w roku 1991 na Zachodzie były dokładnie te same obawy. My już zapominamy, że wtedy prezydent George Bush senior pojechał do Kijowa i mówił Ukraińcom, żeby się o niepodległość nie
0: upominali. Bo, Potem nazwano, bo, nazwano to taką by strachliwą chicken Kiev.
1: Ale to nie był chicken, to było właśnie to, było właśnie to myślenie w kategoriach realistycznych. No, również yy, bardzo krytycznie o Jednoznacznym wsparciu Ukrainy wypowiada się John M. Scheimer, twórca jeden z twórców też realizmu politycznego. Wobec tego to nie jest jednostkowy głos. A Kissinger ma jednak duży autorytet cały czas na zachodzie, to, że on coś takiego powiedział, to oznacza nie tylko to, że jest to starszy pan, który popadł w demencję, jak piszą komentatorzy, tylko jest to głos znaczącego środowiska, które nie chcę, żeby doszło do jakiegoś bardzo głębokiego kryzysu. Tutaj w Stanach Zjednoczonych jest na ten temat spora dyskusja. Ja bym powiedział najkrócej, że nikt łącznie z administracją amerykańską jeszcze się nie zdecydował, czy Amerykanie chcą,
0: żeby Ukraina
1: tej wojny nie przegrała, czy chcą, żeby tę wojnę wygrała. Czyli To są dwie chcesz, różne
0: wojny. też powiedzieć, że administracja Bidena nie ma jeszcze w ogóle planu jakiegoś B, bo po prostu nie ma. No.
1: Znaczy, ma jakieś plany, tylko, tylko właśnie mówię, sami nie bardzo wiedzą, czego chcą. Bo jeżeli chcemy, żeby Ukraina wygrała tę wojnę naprawdę, to musimy, nie wiem, czy już nie jest za późno, ale dostarczać jej ogromnej ilości sprzętu, również samolotów, również helikopterów, sprzętu ofensywnego, który pozwoli Ukrainie przejść do ofensywy. Bo na razie Ukraina dostaje cały czas dużej ilości sprzętu, ale takiego, który pozwala się skutecznie bronić. Amerykanie tutaj wywiązują się znakomicie z tego zadania, ale widać już, że te dyskusje dotyczą nie tylko Stanów Zjednoczonych, również Niemców i tak dalej, więc y, to, jest, y, to, 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 to jest realny problem. I to jest problem, który jest w tej chwili dyskutowany w elitach Zachodu, a stary Kissinger po prostu wyszedł i powiedział król jest nagi. Tak. No, ja uważam, tak.
0: tak. Chwała mu za to w pewnym sensie. Znaczy,
1: chwała mu za powiedzenie prawdy, ale że, że tak myśli. Natomiast nie chwała, że tak myśli, ponieważ mam wrażenie, że jest to kolejny przykład, właśnie tak jak to przemówienie Buszew. Trochę niezrozumienie tego, jaka jest istota reżimu rosyjskiego, jaka jest istota Rosji putinowskiej, bo Rosja putinowska po próbach reformowania kraju, ewidentnie poszła w tej chwili w taki twardy, wielkoruski, klasyczny imperializm. A ten imperializm wielkoruski ma jedną z naszego punktu widzenia dramatycznie złą cechę, mianowicie jest rewizjonistyczny. Chce doprowadzić do rewizji układu politycznego granic, chce doprowadzić do, układu, do rewizji całego Układu Bezpieczeństwa Światowego, nie tylko Europejskiego i Rosjanie, podobnie jak Chińczycy, zmierzają do tego, żeby odbudować czy stworzyć jakiś nowy koncert mocarstw. No, jeżeli będzie koncert mocarstw, to my możemy zapomnieć o naszej podmiotowej roli niestety skądinąd i tak osłabianej przez to, to, naszą politykę.
0: Do Polski zaraz wrócimy, ale czy kiedykolwiek udało ci się napotkać na jakąś definicję tego czy sformułowanie przez nawet pojedynczego przywódcy zachodniego, co on rozumie, czy co Zachód rozumie przez zakończenie wojny. Jakie mają być jej wyniki? Bo w tej chwili chyba czegoś takiego jeszcze nigdzie nie powstało. Może słusznie, tak? Bo na razie jest, wszyscy mówią, że to Ukraina będzie decydować, tak? Yy, znaczy nie wszyscy
1: mówią, tylko no. prezydent Duda mówi. Dobrze, że to mówi. Mhm. Yy, natomiast yy, ja myślę, że yy, przywódcy zachodni mają w głowie dość jasny scenariusz, którego oczywiście nie wypowiadają. Czyli to jest scenariusz taki, że Putin realizuje swoją pierwotną zapowiedź. Jak pamiętamy, on dwa dni przed wojną ogłosił, że Rosja uznaje niepodległość Republik Donieckiej i Ługańskiej w ich granicach administracyjnych. Czyli krótko mówiąc, oznacza to, że wszyscy, spodziewają się, że wszyscy spodziewali się na początku wojny, że Rosjanie doprowadzą do zaboru tych dwóch regionów, po czym ogłoszą, że je przyłączają do Rosji i wszyscy będą zadowoleni. Przecież tak naprawdę to tak, tak było. Tylko po pierwsze Rosja się nie zatrzyma, zwłaszcza po tak ogromnym wysiłku wojennym, jaki podjęła. A po drugie no, doprowadzenie do sytuacji, w której Ukraina będzie krajem na wpół upadłym, też nie jest w niczym interesie. Wobec tego teoretycznie przywódcy świata zachodniego wiedzą, czego chcą ale jednocześnie nie wiedzą, bo zdają sobie sprawę z tego, że ich plan jest planem nierealistycznym, bo w najlepszym razie, jeżeli nawet stałoby się tak, jak oni zakładają, że Rosjanie zagarniają te dwa regiony i ogłaszają, że skończyli wojnę, to jest już niemożliwe, bo mają jeszcze cały, cały region chersoński czy coś, co oni nazywają taurydą, czyli to przedpole Krymu, więc już to się nie nastąpi ale Rosjanie ogłaszają, że właśnie kończą wojnę, albo nic nie ogłaszają, bo po prostu wstrzymują działania wojenne i koniec, no to, to nie znaczy, że to jest koniec wojny. Tak samo jak 8 lat temu zabór Krymu i części Donbasu nie oznaczał, że to jest koniec wojny. Raczej przeciwnie. Była to, jak ładnie to po rosyjsku nazywa pieredyszka, przed kolejnym krokiem, no więc oznacza to tyle, że osłabiona wojskowo, przemysłowo, gospodarczo, zniszczona częściowo Ukraina, musi być błyskawicznie odbudowana i zbrojona, bo za chwilę, jak Rosjanie się ogarną, jako uzupełnią straty, to będzie następny atak, prawda? Więc to jest kompletnie, to to jest oderwane od realizmu politycznego, pod hasłami realizmu politycznego. To nie jest polityczny realizm. Rosji w tej chwili, w takiej formule, ugłaskać się nie da. Właściwie być może da się ją ugłaskać, ale za cenę niesłychanie wysoką, ponieważ przypominam, że Władimir Putin nie tak dawno, kolejny raz przypomniał, że Rosja w grudniu sformułowała swoje cele wojenne. No, tak, Jednym z tych celów się... wojennych jest finlandyzacja całej Europy Środkowej z Polską na
0: czele. Rzeczywiście on to ciągle przypomina, że Rosja realizuje swoje cele. I to ostatnio chyba usłyszał chyba Mario Draghi. Czy... No, to... Kolejny raz usłyszał to Draghi, <gry>
1: oczywiście. Zresztą no, był bardzo smutny, dzwonił się do Putina, tak go prosił i dowiedział się, że żadnej, żadnego pokoju nie będzie i że w ogóle dał sobie z tym spokój.
0: Tak, słuchaj, czy myślisz, że Zachód... Przetrwa w takim zjednoczeniu, czy też. Znaczy,
1: to jest bardzo
0: dobre pytanie, czy Zachód
1: przetrwa. I to jest w ogóle pytanie, ja widzę tę wymianę ping-pongową, również na przykład to, co mówił minister Kuweba, że na to się nie sprawdziło. Tak. To pierwszy raz to wybrzmiało w wypowiedziach ukraińskich. Ale to, że oni tak mówią, to jest oczywiście opisanie pewnych oczekiwań. Mhm. Czy Zachód przetrwa? Yy, yy, nie, jakieś, jakieś świństwo mi się, jakiś pryszcz mi się robi. Yy, pan, panie, fringe, fringe. Bo rozumiem, że tutaj mowa o tym, o tym
0: zaczerwienieniu. Nie, tak. e, Więc... Niestety, my nie mamy aż taki wyrafinowanych służb, ba, bardzo, żeby przeprowadzać twarz. Ale, tak, bardzo ale, jestem
1: wdzięczny za e, tak uważne oglądanie, oglądanie tak. mnie. Wracając do, wracając do tego, czy Zachód przetrwa. Otóż Zachód ma parę w tej chwili możliwych strategii. Tak. Strategia numer jeden. To jest strategia taka jak do tej pory, czyli utrzymywania wojny w stanie nierozstrzygniętym. Bo w gruncie rzeczy to jest, to, 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 to jest w tej chwili strategia działania. Dostarczanie uzbrojenia, wspieranie Ukrainy, ale nie na tyle, żeby Ukraina była w stanie zebrać się do kontrataku. To jest pierwsza możliwość. Druga możliwość jest wyraźne zwiększenie wsparcia strony ukraińskiej, bez gwarancji sukcesu oczywiście, bo w tej chwili rzeczywiście bliżej rozstrzygnięć pozytywnych na froncie, szczególnie na froncie w Donbasie, są Rosjanie, no ale powiedzmy, że, że może, że może to się jakoś jakoś wyważy jest jeszcze możliwość trzecia, która jest coraz, coraz bardziej prawdopodobna. Mianowicie zaangażowanie się bezpośrednie państw natowskich w konflikt. Oczywiście nie w formule wprowadzenia wojsk, bo, bo to, to prawdopodobnie skończyłoby się wojną światową, ale myślę, że jesteśmy bardzo blisko decyzji, żeby flota amerykańska, brytyjska, być może francuska również, Płynęła na Morze Czarne, po to, żeby chronić szlak wodny prowadzący do Odessy. To by nie było żadno naruszenie terytorium rosyjskiego, to by nie, nie musiało prowadzić do starcia z Rosjanami, dlatego, że no tutaj okręty natowskie pełniłyby rolę defensywną, chroniącą konwoje wywożące na przykład zboże czy, czy, czy jakieś inne towary z Odessy. Działałyby na wodach międzynarodowych zgodnie z prawem, i tutaj zaatakować by musieli Rosjanie. Oni by musieli podjąć decyzję, że uderzają w siły natowskie. Bo gdyby w wersji pod tytułem zamknięta przestrzeń powietrzna, to o czym wcześniej mówili Ukraińcy, no to wtedy wtedy samoloty NATO patrolujące tę zamkniętą przestrzeń powietrzną musiałyby zaatakować dowolny samolot rosyjski, który się tam pojawia. Mhm. prawda? Bo jest zakaz lotów. No więc to NATO byłoby agresywne. Natomiast tutaj chroniąc międzynarodowy handel, to Rosjanie musieli podjąć decyzję, że uderzają w okręty natoskie. A byłaby to dla Rosjan decyzja mnowsko trudna. Choć nie niemożliwa. Także, także Zachód ma, ma, ma tutaj pewną, pewne pole manewru właśnie od takiego miękkiego wspierania jak do tej pory, łącznie z tymi wątpliwościami, które wyrażają Niemcy, że nie mogą wysłać jakichś tam pojazdów, bo, bo podobno jest jakieś wewnętrzne ustalenie natowskie. Może jest, skoro Kułewa tak się tak, tak zdenerwował na NATO, a jeżeli jest, to jest niemądre. Natomiast i myślę, że jeżeli jest takie ustalenie, to mam nadzieję, że nie, ale jeżeli jest, to oznacza tyle, że właśnie jest to decyzja, że chcemy, żeby Ukraina nie przegrała, a nie żeby wygrała. No to jest ta
0: de delikatna sytuacja. No ale to znaczy, że po prostu chcemy wykrwawić Ukrainę. Toż nie, jeśli nie chcemy, żeby. Nie chcemy dać jej wygrać. Nie,
1: chcemy wykrwawić Rosjan przede no wszystkim. Tak. No... Natomiast obawiamy się, czy, czy może nie tyle, nie tyle się obawiamy my, ile obawia się część krajów zachodnich, właśnie tego zniknięcia czynnika rosyjskiego, czy wpadnięcia Rosji w jakiś bardzo głęboki kryzys polityczny i w kolejną smutę, no, krótko mówiąc. Ale tak jak. Powtórzę jeszcze raz. No, sytuacja w tej chwili jest taka, że Rosjanie przekroczyli wszelkie granice. Mamy tą 25. rocznicę tego traktatu stanowiącego Rosja-NATO. Takiego, który m.in. opisywał ograniczenia w rozmieszczeniu wojsk sojuszniczych na terytorium nowych państw członkowskich, w tym Polski.
0: Dobrze, tylko stałych baz.
1: No nie, tylko Rosjanie ten traktat wielokrotnie złamali i być może to jest 25-lecie jest bardzo dobrą okazją, żeby teraz na szczycie NATO powiedzieć, że akt stanowiący nie obowiązuje. Koniec. Wy, wycofujemy się z niego, bo, bo, bo po prostu Rosja go z, zdemolowała. Więc to, to jest do, do, do zrobienia. Myślę w każdym razie, że NATO powinno bardzo zdecydowanie rozważyć głębsze zaangażowanie w ten konflikt, bo jeżeli tego głębszego zaangażowania nie będzie, to może dojść w wersji gorszej do porażki Ukrainy generalnej, w wersji bardziej prawdopodobnej do ciężkiego wykrwawienia się Ukrainy, ustabilizowania się frontów na absolutnie niesatysfakcjonującym Ukraiń, Ukraińców poziomie, i w następnym etapie do tego, że ten front będzie znowu linią demarkacyjną, którą Rosjanie przekroczą wtedy,
0: jak się zbierają. Pozbierają, pozbierają siły. Tutaj chcieliśmy też sprostować, że nie mówi, że Kissinger powiedział, że Ukraina powinna oddać jako znaczy powinna zrezygnować z części, części terytorium, terytorium. tak, znaczy, żeby się poddała? Znaczy, tak, krótko, ale... znaczy nie tyle, że się
1: poddała, ile żeby tak. zgodziła się na rozejm, który pozbawia ją definitywnie Krymu, Donbasu tak. i prawdopodobnie Wybrzeża Morza Azowskiego jako minimum. Tak. E, czyli, no, czyli zamroziła no tę tak. sytuację, która jest w tej chwili nawet i uznała prawnie, że to, co zagarnęli Rosjanie, jest rosyjskie.
0: Tak, ale nie wiemy, czy Rosjanie w ogóle taki taki, taki będzie odpowiadał. Moim zdaniem nie będzie im odpowiadał. Znaczy, może, może na prawie na dwa, trzy lata mogą się zgodzić. Znaczy,
1: no to jest powiedzonko, które uwielbiała moja babcia. Daj mu palec, to złapię za całą rękę. No więc to jest ten palec. I myślę, że Henry Kissinger, który wielokrotnie rozmawiał z Putinem, który ma świadomość, tego z kim rozmawiał, jednocześnie nie, nie dostrzega różnicy pomiędzy Rosją 10 lat temu i Rosją dzisiaj. Otóż dzisiejsza Rosja dokonała wyboru. Czytamy wyraźnie w publikacjach rosyjskich czołowych analityków, że zerwanie z Zachodem jest ostateczne, definitywne i nie da się tego zasypać, że jest, inaczej mówiąc, że jest gorzej, niż było w czasach komunistycznych, jeśli idzie o, o, o poziom współpracy nie, czy cokolwiek o, 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 o poziom wzajemnej niechęci i braku zaufania i że Rosja ostatecznie powinna powiedzieć koniec z tymi mirażami europejskimi. My jesteśmy oddzielną, oddzielną cywilizacją, nie jesteśmy Azją, jesteśmy no oni to mówią. oddzielną cywilizacją euroazjatycką i musicie się z nami liczyć jako oddzielnym bytem mocarstwowym. Nie będziemy z wami rozmawiać, nie będziemy reformować się na wzór europejski, dość tego.
0: Tak. Słuchaj, myśmy już rozmawiali o tym, czy Amerykanie mają jakikolwiek interes jeszcze w tej wojnie i czy on się zmienia. Czy...
1: Amerykanie cały czas mają dwa istotne interesy w tej wojnie. Interes numer jeden to jest dyscyplinowanie i z Zwiększanie z wartości świata zachodniego. To jest interes, który nam się powinien bardzo podobać, bo Polska powinna być głęboko zainteresowana właśnie zwiększeniem solidarności, z wartości i y, poziomu współpracy tzw. kolektywnego zachodu. To jest jedna rzecz. Drugi interes amerykański to jest taki, żeby osłabić Rosję która jednak w sensie militarnym, szczególnie jeśli, yy, szczególnie jeśli mówimy o uzbrojeniu atomowym, jest jednak głównym rywalem Stanów Zjednoczonych. Ja cały czas powtarzam, odby odbywają się właśnie wspólne ćwiczenia rosyjsko-chińskie skąd inąd w, na Dalekim Wschodzie, ale ja cały czas powtarzam, że Chiny nie są w stanie bez przynajmniej bardzo życzliwej neutralności Rosji jako minimum nie są wciąż w stanie militarnie rzucić wyzwania Stanom Zjednoczonym, ponieważ Chiny wciąż nie posiadają wystarczających sił nuklearnych. Tutaj dopiero zagrożenie użyciem broni atomowej ze strony Rosji zmienia bilans sił. Inaczej Chiny są w sytuacji no, takiej jak Europa wobec Rosji, czyli że teoretycznie na poziomie wojsk konwencjonalnych mogą próbować się mierzyć z Amerykanami. Też nie za bardzo, ale powiedzmy, natomiast nie mogą się mierzyć z Amerykanami w sensie strategicznym, ponieważ Stany Zjednoczone w pewnej chwili powiedzą, no dobra, dosyć tych żartów, odpalamy bomby atomowe. Nie, Chińczycy nie mają na to dobrej odpowiedzi. Mimo tych swoich testów rakiet hipersonicznych i tak dalej, praktycznie nie mogą wyrządzić Ameryce w razie pełnowymiarowej wojny. wielkich szkód w odróżnieniu od odpowiedzi amerykańskiej skierowanej przeciwko Chinom, bo Amerykanie są w stanie zmieść Chiny z powierzchni ziemi. Ale jest Rosja i Amerykanie nie mogą sobie pozwolić z kolei na tego typu działanie, ponieważ Rosjanie powiedzą, no hola, hola, jak wy tu strzelacie tymi rakietami atomowymi, to, ma o to palimy nasze. Więc Rosja jest głównym czynnikiem równowagi nuklearnej, i bez Rosji za plecami Chińczycy nie mogą sobie pozwolić na yy, udawanie, że, yy, na udawanie, że yy, są w stanie zdobyć Tajwan. Tutaj pan Adam powiada, że Chiny się niesamowicie zbroją wielokrotnie szybciej niż USA. No, bądźmy realistami. Budżet wojskowy chiński jest jednak ponad dwukrotnie mniejszy od amerykańskiego.
0: No ale flotę budują, Budują, będzie. nie, no, budują flotę,
1: budują rakiety no. hipersoniczne, niestety budują również e, na wyprzódki, właśnie, e, właśnie arsenał atomowy, żeby nie być zależni od Rosji. Natomiast wciąż jeszcze e, to jest e, to, to jest jeszcze wciąż partner zdecydowanie słabszy i, gdyby, e, i gdyby, nie, e, gdyby nie cień Rosji za plecami, to Chińczycy nie mogliby. Amerykanom rzucać wyzwania militarnego, a tak próbują
0: na różne sposoby to robić. Słuchaj, czy, to, co my, czy my już widzimy, że to jest polityka, że można powiedzieć, do polityki abizmentu. Nie, 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 nie. nie, nie, nie zdecydowanie jeszcze nie. nie możemy użyć tego tej Zdecydowanie
1: optycznej. nie jest to episment, epismen, natomiast jest to polityka, Moje ze strony ja Zachodu. Oczywiście. Tak, zachodu. Ja by, natomiast ja bym powiedział, że y, to jest polityka niekonsekwentna, to jest polityka strachliwa. Zresztą no, mamy się czego bać, to, to, to nie ma, nie ma tak. co do tego wątpliwości. Jest to przede wszystkim polityka, która właśnie nie bardzo ma zarysowane cele. Czy my chcemy Rosję zniszczyć, mhm. chcemy Rosję zreformować chcemy Rosji oddać pół Europy, każda z tych opcji leży na stole, tak naprawdę.
0: Ale czy sądzisz, jakby coś takiego zostało sformułowane po stronie Zachodu? Powiedzmy, że Zachód jest na tyle zjednoczony, że może sformułować swoją opinię, czy? No, znaczy, czy, czy, czy to by pomogło w rozwiązaniu problemu? Tak, bo tocząc
1: wojnę, bo my toczymy wojnę. No, w tym sensie Rosjanie mają rację, że to, co się dzieje, to jest wojna pomiędzy kolektywnym Zachodem, a kolektywnym światem autorytarnym, tak, tak naprawdę. Bo gdzieś za plecami Rosji z kolei stoją życzliwie neutralne Chiny. Chiny, które oczywiście czasami nawet dołączają się do sankcji, np. banki chińskie, tak. czy, czy przestrzegają sankcji, nie dołączając się do nich. Natomiast Chiny są potencjalnym rezerwuarem i zapleczem Rosji i jako klient, który kupuje np. rosyjską ropę w tej chwili w dużych ilościach, co jest np. Nieszczęściem, nieszczęściem Iranu bo nagle sprzedaż irańskiej ropy do Chin spadła. Teraz irańskie tankowce pętają się po, po, po oceanach, nie mając dokąd, dokąd przywieźć swojej ropy. Ale, ale druga połowa jest taka, że e, Chińczycy obawiają się bardzo eskalacji tego konfliktu, czy tego, że stanie się to formalnie konflikt z Zachodem, a osią zła, do której zostaną domontowane Chiny. Dlaczego? Dlatego, że główną bronią Zachodu może być bojkot technologiczny. Już w tej chwili widać, że Rosjanie nie są w stanie odbudowywać zasobu swoich rakiet manewrujących, bo nie mają pewnych komponentów. Wobec tego Chińczycy również wciąż jeszcze są mimo wszystko technologicznie zapóźnieni, jeżeli byliby twardo objęci bojkotem, to mieliby problemy. I Amerykanie próbują tak przyciskać swoich zachodnich sojuszników, a z kolei w wypadku relacji amerykańsko-zachodnich, czy amerykańsko-europejskich, amerykańsko-niemieckich na przykład, to jest kwestia bardzo prosta i dokładnie taka jak w wypadku Chin i Rosji, tylko w drugą stronę. Jeżeli Rosja grozi użyciem broni nuklearnej, a grozi, to jedynym istniejącym na świecie parasolem jest parasol Stanów Zjednoczonych. Wobec tego Europa do pewnego momentu z Amerykanami się boksowała, kłóciła, spierała i tak dalej. Natomiast w momencie zagrożenia Europa musi grzecznie pójść po wsparcie amerykańskie. Tak jak Kraje europejskie, przykładem Francji, czy przykładem wojny w byłej Jugosławii, kraje europejskie nie były w stanie zapewnić sobie nawet transportu swoich żołnierzy do jakiegoś tam umownego czadu. Prawda? Musieli prosić Amerykanów o wsparcie. Kraje europejskie nie mają tak rozbudowanego, czy w ogóle nie prawie nie mają, mają, ale nie, nie, nie bardzo, zwiadu
0: satelitarnego, które mają Amerykanie i, i tak dalej, więc tego Europa bądź... jest bezbronna bez Ameryki. Jest bezbronna bez Ameryki, no to dobrze, to w takim razie teraz do tego przejdziemy, ale wróćmy jeszcze do tych do tych celów określonych, bo ja rozumiem, że z jednej strony tak mamy Zachód, który nie, 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 no nie wiadomo jakie ma cele, bo ich nigdy nie wyraził, może i dobrze, a z drugiej strony mamy Rosję, która twardo mówi na każde pytanie, czy na każdy telefon ma Macrona, czy Dragiego, czy... Rosja realizuje swoje cele. Tak, ale Rosja, przypominam,
1: że to tak? nic nowego. No tak, ale, ale twardo nowego. się
0: trzyma tego te, no, no, i, i... No tak, Czyli jakbyśmy to porównali do pozycji minister, negocjacyjnych, no to Rosja... no, no
1: tak, najwieloletni minister spraw
0: zagranicznych sowiecki
1: Gromyko instruował swoich dyplomatów, że należy postawić maksymalne żądania, nie cofać się ani na krok, doprowadzić do maksymalnego zaostrzenia sytuacji, w najgorszym razie dostaniemy połowę tego, co, co, co chcieliśmy.
0: Co chcieliśmy. Yy, a dużo więcej, niż byli skłonni nam tak. zaoferować. Andrzej On był nazywany Mister Niet. Tak. Tak, tak, a z kolei
1: poprzez... jego poprzednik, poprzednik, wiadomo, Mołotow, był zwany kamienną dupą. Bo, bo był siadał, też wyrażał stanowisko negocjacyjne i nie cofał się ani o krok, więc to nie jest no, nic nowego. Ale wiesz co,
0: jak o tym mówimy, to mi trochę przypomina to spotkanie na Alasce, bo e, 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 wiele obserwatorów określa, że tam Chińczycy się tak. E, Postawili Amerykanom, tymczasem można sobie obejrzeć film z tego spotkania jest na YouTubie. I widać, że ci Chińczycy realizują taką wiesz, wilczą dyplomację, bo oni w pewnym momencie nam powiedzieli swoim dyplomatom, tak i od tej pory tak. mówimy twardo, tak, jesteśmy na granicy obrażania i oni tam to mówią i i ten Antony Blinken siedzi i słucha tego, słucha, słucha, po czym bardzo spokojnie odpowiada tym dyplomatycznym językiem amerykańskim. Więc moim zdaniem to nie była taka, nie była scena, że ci Chińczycy jakoś tam górowali. Po prostu spotkały się dwa style. Dwa style. To znaczy w
1: wypadku Chin to, jest bardziej, to, 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 była, to mhm. był test nowego stylu, nowego dlatego stylu, tak. że Xi Jinping w pewnym momencie właśnie... Zmienił styl dyplomacji chińskiej, która była niesłychanie układna, niesłychanie delikatna. Tak. Chińcy starali się na wszelkie możliwe sposoby e, powiedzieć, że e, oni nie mają żadnych absolutnie żądań, tylko chcą wolności, pokoju i handlu. I jeśli powiedział dość tego, upominamy się o status tak. mocarstwowy. Chyba przedwcześnie, bo Chińczycy się od tej chwili z tej wilczej dyplomacji <grych> krok, do kroku, krok po kroku wycof wy wy wycofują. To, to był taki
0: film, słuchaj, oni nakręcili taki film Chińczycy, Wilczy Wojownik, gdzie tak. kończyła taką sceną, że jakiś. Że, super bohater ich po prostu niszczy wszystkich tak. Amerykanów, czy no, ale to w tam... tych
1: wszystkich chińskich filmach, które ja bardzo lubię, zazwyczaj to wygląda w ten sposób, że jakiś tam chiński wojownik z klasztoru Shaolin Przygląda się, jaki wstrętni Japończycy biją, męczą ludzi, kobiety, tłuką, w ogóle są okropni. Wreszcie ten wojownik się zdenerwował i swoją wewnętrzną, pokojową naturę przełamał, ruszył i pobił tych Wszystkie Japończyków w tak. pięć minut. Ale
0: mimo tego, co mówisz, jesteśmy dalecy od tego, żeby nie doceniać. Chiny, nie, tak Chiny,
1: Chiny są, no, Niektórzy w ogóle twierdzą, że tak naprawdę w Ukrainie toczy się wojna chińska, amerykańska, tylko nikt tego tak nie nazywa. Może przesada, ale coś jest, co, 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 coś jest na rzeczy w tym, w tym stwierdzeniu, bo w tle tego konfliktu są niewątpliwie Chiny. Tak samo jak w tle konfliktu Oczywiście, na Morzu są... Południowo-chińskim pojawia się właśnie ten cień
0: atomowej Rosji. Ale ch chciałbym Cię zapytać, o, czy postawić ci takie sprowokować Cię. Mianowicie yy, no, jesteś zaproszony przez Żeleńskiego i, i, i on musi do Ciebie – Panie Marku, to niech mi Pan powie, w jakiej jesteśmy sytuacji i co my mamy robić w tej, tej prawda? No bo mamy tą niepewną sytuację na tyłku łuku no, to... donbaskim, prawda? Ten Zachód się łamie, to co, co ja mam? Jest, znaczy, nie, no, co byś, na, na, co pewnie, na pewno
1: y, konieczne jest stałe wymuszanie na Zachodzie rosnącego wsparcia. Bez, Znaczy, załóżmy do konkluzji zresztą, bez wsparcia Zachodu dużego, sprzętowego, finansowego i tak dalej, Ukraina tę wojnę przegra. To jest wojna w tej chwili na wyniszczenie. Zasoby rosyjskie, możliwości rosyjskie są dużo większe niż ukraińskie, więc więc to, to, to jest oczywiste, czyli, czyli nieustanne upominanie się o kolejne dostawy broni, o kolejne szkolenie żołnierzy w użyciu nowoczesnej broni zachodniej itd. itd. I to Załęski robi. Natomiast, jak miałbym być szczery, to bym powiedział, że bez względu trochę na wynik starcia na, na Donbasie, Ukraina znalazła się w sytuacji, którą de facto zarzucali jej wcześniej Rosjanie. Mianowicie, bez względu na to, jak się potoczy dalej wojna, Ukraina jest krajem w pełni uzależnionym od Zachodu. To jest paradoks. Rosjanie mówili, że Zachód się wpycha na Ukrainę, po czym sami wypchnęli Ukrainę na Zachód. No bo nikt na świecie nie ma tyle pieniędzy, żeby Ukrainę odbudować, Poza, poza światem kolektywnego Zachodu, być może, nikt nie ma na świecie możliwości militarnych, żeby zapewnić Ukrainie elementarne bezpieczeństwo w momencie, kiedy dojdzie do e, jakiegoś zawieszenia bronicy rozejmu. W pewnym momencie musi dojść, bo obie strony, wydaje się, że już, już zaczynają być na granicy wyczerpania. E, więc też bez ogromnych dostaw, ogromnego wysiłku, świata zachodniego, Ukraina będzie bezbronna, Czyli inaczej mówiąc, Ukraina tak czy inaczej jest w tej chwili uzależniona od Stanów Zjednoczonych i po części reszty Zachodu. Czyli mamy sytuację taką, jakiej Putin absolutnie nie chciał. Ukraina nie jest i nie może już być w tej chwili krajem neutralnym. Ponieważ yy, będzie finansowo i militarnie yy, długi czas na na garnuszku świata zachodniego. No taka jest brutalna prawda, no tak, do tego tak. ta sytuacja.
0: Tak. No to w związku z tym, panie Marku, ja, ja, panie, to co ja co, mam, co ja, co Ukraina ma robić, Panie Marku? Jeśli, że jest, bić ja, się,
1: bić się w miarę możliwości, wygrać, przygotować się do kontrofensywy, szczególnie na południu, i jednocześnie zrobić wszystko, żeby wciągnąć świat zachodni bezpośrednio do wojny. To ostatnia rzecz, no to jest właśnie kwestia tej ochrony szlaków żeglugowych na przykład. Czyli żeby wojska natowskie pojawiły się w bezpośrednim sąsiedztwie konfliktu.
0: Czy sądzisz w takim razie, że to, że Rosjanie, tam jest, nie wiem, 20-22 miliony ton zboża, czy sądzisz, że Rosjanie rzeczywiście chcą doprowadzić do kryzysu światowego, tak. Tak, że, chcą, ale że cel ten kryzys, jest taki, żeby sprowokować, że, jest że ale będą, kryzys będzie fala uchodźców. to jest
1: sama przyjemność dla Rosji. No, mamy natychmiast Mówimy falę głodnych kryzys. uchodźców, którzy płyną do Europy Zachodniej. Europa Zachodnia oczywiście przestaje się interesować Ukrainą, a zaczyna się interesować własnym podwórkiem tak. i no, jednocześnie no, generalnie generujemy Również dla Amerykanów, bo to pamiętajmy, że pamiętajmy, że y, 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 duża część dostaw ukraińskich szła do Ameryki Południowej. Więc Amerykanie też będą mieli problem z, z tym wszystkim. I y, 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 skoro przeciwnikowi czy wrogowi, jak to rozwanie definiują, grożą problemy, no to jest po prostu super, no, 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 czego, czego więcej, czego więcej, więcej chcieć. chcieć tak, no. tak. Y więc oczywiście, że chcą doprowadzić do kryzysu żywnościowego, nie mówiąc o tym, że to jest dla Rosji dokładnie tym samym, czym kryzys paliwowy, czyli Rosja, która jest również dużym eksporterem pszenicy, będzie korzystała na tym, że wzrosły ceny. Tak. I, I będzie sprzedawała drożej I to... swoje, swoje zboża, a jednocześnie trudniej będzie objąć Rosję ja się... <coughs> embargiem. Pamiętam. Dlatego, tam... że no, jedzenie jest podstaw potrzebą podstawową. Można jeździć samochodem. Można ograniczyć ogrzewanie, czyli z energią można trochę zejść, ale nie można zabrać chleba, no bo wtedy jest już problem inzystencjalny. rewolucja na Bliskim
0: Wschodzie, to były te rewolucje tak zwane chlebowe, ile pamiętamy, jakie były. Zaraz przejdziemy do pytań, ale jeszcze tylko ktoś kiedyś nazwał
1: Tutaj padło pytanie swoją drogą, ile państw powinno wziąć udział w rozbiorze Rosji? Otóż, ja uważam, że rozbiór Rosji jest w tej chwili niemożliwy. Pamiętajmy, że Rosja jest czterokrotnie większa od całej Unii Europejskiej terytorialnie, że duża część Rosji to są, to są obszary niesłychanie rzadko zaludnione. Nikt nie jest, znaczy, nikogo nie stać na rozbiór Rosji. O, może tak. Uporządkowanie tego terytorium, doprowadzenie do standardu nowoczesnego byłoby chyba po ponad możliwości jakiegokolwiek
0: kraju na świecie. Ale po co w ogóle sobie właśnie ten kłopot na głowę, tak między Więc mówią, Ja tak... myślę, że
1: realny bardziej jest e, nawet nie tyle rozpad Rosji, ile regionalizacja Rosji. To by było najlepsze, co Rosja może spotkać. Czyli, czyli pójście w kierunku większej samodzielności regionów, czy stworzenia takich czegoś w rodzaju Stanów w Stanach Zjednoczonych i powolne, myślę, że niestety nie tego nie dożyjemy, budowanie na tej bazie społeczeństwa obywatelskiego. Ale to jest bardzo długa droga, na pewno na pewno nie jest pomysłem rozbiór Rosji, bo to jest, no, to jest państwo kontynent, a poza tym, kto miałby brać sobie to na głowę? No, proszę sobie wyobrazić na przykład, że owszem, no, uczestniczymy w rozbiorze Rosji, Ukraina bierze trochę, coś bierze tam, Białoruś, ktoś jeszcze i my na przykład bierzemy obwód kaliningradzki. To jest sporo osób, które takim marzeniem żyją, że Rosja przegrywa, bierzemy Kaliningrad. Nareszcie, nareszcie przekreślamy ten błąd króla Monta Starego, który tak. przy hołdzie pruskim zostawił, ten, zostawił te prosy wschodnie. No, ale, Nie no, ale teraz, kto zapłaci koszty integracji, przebudowy tego okręgu kaliningradzkiego? Po kiego diabła... Przepraszam, coś takiego byłoby nam potrzebne, bo to by niesłychanie bogate Niemcy zachodnie przez 10 lat co najmniej płaciły gigantyczne koszty integracji NRD. Prawda? Dużo biedniejsza Polska, integrując nie obszar zaludniony przez Niemców, tylko przez Rosjan głównie, płaciłaby cenę wyższą nie bardzo wiadomo, po co na dodatek. Znaczy wiadomo, no w celach bezpieczeństwa, ale myślę, że nas by na, nawet na to nie było stać,
0: tak naprawdę. Słuchaj, tutaj pan nas sprowokuje tym, że, że my... Niby bez owijania od bawełny, ale prawdy o konflikcie ukraińskim nikt nie śmie wyja wyjawić. No, tak? razie. W takim razie. Jaka
1: jest ta prawda w takim razie? Tak, tak. Bo ja rozumiem, że tutaj tak. pan czy pani tak. pod pseudonimem Alma Mater yy, uważa, że to jest amerykańska prowokacja i tak dalej. Nie jest. Yy, to, że... Powiedzmy sobie szczerze, ten konflikt ukraiński wojna czy napaść Rosji na Ukrainę wyrasta w ogromnym stopniu z historii. Z historii takiej, która ma no ze 700 lat tak naprawdę, czyli pewnego sporu cywilizacyjnego o przynależność obszaru bałtycko-czarnomorskiego. To się toczy od momentu, kiedy Litwini w XIII wieku, czy nawet pod koniec XII wieku ruszyli na podboje na Ruś i zaczęli odbijać tę Ruś z rąk mongolskich. I w jakimś sensie dziedzicem tej Rusi opanowanej przez Mongołów, tej pogranicznej cywilizacji, nie stało się Wielkie Księstwo Moskiewskie, a z kolei Terytoria dzisiejszej Ukrainy stały się tym obszarem przejściowym, który zdawał się ciążyć ku zachodowi. Zdawał się, bo potem powstanie Chmielnickiego, odpadnięcie Ukrainy lewobrzeżnej i tak dalej, to wszystko, to, 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 to wszystko postawiło tę kwestię pod znakiem zapytania. Ale spór o przynależność cywilizacyjną, czy Ukraina jest częścią tego tej magmy euroazjatyckiej, Ukraina, Białoruś, czy te kraje są częścią świata cywilizacji europejskiej, toczy się nieustannie i o to toczy się ta wojna. Oto, to toczy się ta wojna. Czy Rosjanie uznali, że to jest część narodowej, na, na, narodowego terytorium rosyjskiego, a z kolei Ukraińcy sami zdecydowali trzykrotnie, Ryzykując życie, wychodząc na Majdan w 2004, w 2013, 2014, teraz broniąc Ukrainy, trzykrotnie zdecydowali, że oni chcą jednak do tego świata europejskiego należeć. Więc nie mówmy, że to jest jakaś prowokacja i że to jest niemówienie prawdy. Pan, panie Alma Mater. Znaczy tak, tylko, ale bo, prawdą
0: jest też to, prawda, że tam. Amerykanie oczywiście w to wkroczyli, zaczęli realizować swoje interesy, tak? Tak. tak. Prawdą jest to, że my, jeszcze o tym nie mówiliśmy, ale zaraz do tego przejdziemy, mamy też swoje interesy, prawda? I prawdą jest też to, że, że Zachód, czyli część państw Zachodu jest tym przestraszona i to, co mówisz na początku, nie chce, żeby... Żeby Rosja w tym konflikcie... była. No bo są przyzwyczajeni, bo są... że mają tą tak, Rosję jako tak. element
1: układanki od kilkuset. Tak. 250 czy 300 lat od Piotra I mniej więcej. I ten element układanki stabilizuje wizję świata. A, czyli, no, czyli,
0: czyli zegarki Katarzyny II, prawda? Jeszcze... jeszcze no gada, tak, ale... I, I prawdą jest też to, prawda, że e, zmienia się no, ale sytuacja... Ale ja przypominam, że
1: no, flaga rosyjska jest skopiowaną przez Piotra I flagą holenderską. Bo on był zafascynowany Holandią, północnymi Niemcami, tym, tym światem protestanckim jako źródłem techniki, ale nie jako źródłem cywilizacji.
0: Więc prawdą jest to, że są różne interesy i w tym sensie ta wojna jest skomplikowana i nie jest tylko prawda, taka, że można ją jasno oceni, że to ci są źli, prawda, tacy, a ci, a ci nie i tak dalej. No to jest jest to po prostu Natomiast jak mówię... wojna i oczywiście ona jest w tym kontekście historycznym tak. na linii czasu, ona się oczywiście toczy. Nie, no no długo. oczywiście, no
1: bo Amerykanie, ale również my, ale również tak naprawdę Niemcy, wszyscy inwestowali w różnym stopniu i w różnym czasie, wszyscy inwestowali w to, żeby tę Ukrainę, również Białoruś przeciągnąć na tę Naszą stronę mocy, to zgoda. Natomiast trudno powiedzieć, że Amerykanie tę wojnę sprowokowali, no bo wojnę wywołało określone państwo. Nikt Władimira Putina do napaści na Ukrainę nie przymuszał. A wręcz przeciwnie, kto mógł, kto do no, tego no, zniechęcał. Nie, nie,
0: no Biden starał się uratować w cudzysłowie pokój, Prawda? jeszcze alarmując ale, alarmując, ale składając propozycje, proszę bardzo, prawda? E, przyjedźcie otwarte, będziecie mieli wgląd e, wyrzut w, w bazę e, te, te, te rakiety, które są w Radzikowie, proszę bardzo, otwarcie jakieś propozycje otwartego nie ma do końca. To jeszcze były te propozycje jeszcze na tydzień przed agresją.
1: Tak, tutaj prawda? pan Sebastian powiada, że czy hmm. będą odpowiedzi na pytania. Staramy się odpowiadać. Niech pan zada pytanie, panie, nie da, panie bo Sebastian. Chyba było wcześniej odrobinę.
0: Tak, no to natomiast,
1: natomiast ja myślę, że to jest ta seria odpowiedzi na pytania. No staramy się odpowiedzieć na pytanie fundamentalne. Tak, Postawię ich chyba jeszcze ciut wyżej. Tam jest, ale, ta yy, yy, yy,
0: yy. jest tam... Rosja mogła się nie dać podpuścić. No ale Rosja chciała się dać, znaczy, nie, chciała zrealizować znaczy, swoje to znaczy, cele. Znaczy nie, no, Rosja,
1: nie, Rosja od dłuższego czasu stara się zrealizować swoje cele, które zostały zdefiniowane przez Władimira Putina na podstawie pewnej filozofii rosyjskiego euroazjatyzmu. Ja bym powiedział tak, że w momencie, kiedy Putin przychodził do władzy, on miał pomysł w przybliżeniu Piotra I, czyli modernizujemy Rosję, zbliżamy ją do zachodu w sensie technologicznym, a jednocześnie budujemy potężne mocarstwo rosyjskie oparte na o, o tę tradycję eurazjatycką. W momencie, kiedy mu ta modernizacja kompletnie nie wyszła, to mu się posypało, no to został mu twardy terytorialny imperializm i myślę, że Czując, że ma kłopoty zdrowotne, czując, że yy, ma, yy, starzeje się i jego, yy, jego zaplecze się starzeje, yy, postanowił rozwiązać problem odbudowy Wielkiej Rosji manu militarii. Yy, to jest chyba cała tajemnica. Oczywiście Amerykanie na to nie mieli dużej ochoty, ponieważ oni się generalnie koncentrowali na y, oceanie spokojnym i na rywalizacji z Chinami, więc ten kłopot z Ukrainą nie jest dla nich idealny, no ale skoro już to nastąpiło, to trzeba przetrącić kręgosłup temu y, 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 mocarstwu rosyjskiemu, żeby mieć oczyszczone pole do rozgrywki z Chinami. Tutaj pan Rozumiem, że pan Sebastian, pytając o, o odpowiedzi, mówi o, te, o, te, o to swoje pytanie, o nieprzepuszczenie przez Turcję okrętów NATO. przez natoski, przez cieśniny Bosfor i Dardanelle. Otóż, panie Sebastianie, proszę pamiętać, że yy, żeglugę przez Bosfor i Dardanelle reguluje traktat z Montre, traktat, który wyraźnie ogranicza opuszczenie okrętów, które są stronami konfliktu. NATO nie jest stroną konfliktu, wobec tego Turcja nie miałaby podstaw do tego, żeby y, zablokować transfer okrętów natowskich na Morze Czarne. Y, bo natomiast Turcja nie wpuściła okrętów rosyjskich z Morza Śródziemnego na Morze Czarne właśnie ze względu na to, że tu się toczy konflikt zbrojny, wobec tego nie mogą nie mogą przepuszczać tych okrętów wojennych. To y, tu, tutaj warto zajrzeć do, do, do tego traktatu z Montrek, który bardzo jasno to reguluje. Proszę tutaj przypomnieć, że Turcy w tej chwili y, przygotowywali się i przygotowują zresztą do budowy kanału. Kanału, który omija y, y, Bosfor i Dardanelle właśnie po to, żeby móc w sposób zależny wyłącznie od swojej woli politycznej, przepuszczać, bądź nie przepuszczać, okręty wojenne na, na Morze Czarne. Także to nie jest kwestia odważenia się, jest to kwestia traktatowa. Oczywiście w razie wojny pełnowymiarowej nikt nie będzie dyskutował i Turcy najprawdopodobniej też nie będą mieli dużo do powiedzenia na temat przepływania okrętów. Po prostu te okręty, co trzeba, to wpłynął na na, na, na Morze Czarne, bo, zwłaszcza na Toskie, bo, bo Rosjanie są chyba za żeby wymusić e, zbrojnie tego typu decyzje. Było,
0: było pytanie takie, czy e, Stany Zjednoczone z, e, sprowokowały konflikt e, w Gruzji. Może jeszcze Nie, to Nie, znaczy, to,
1: to chyba było ironicznie. Ironicznie tak. e, Znaczy, ja bym powiedział tak, no, oczywiście, przyjmując narrację rosyjską, można powiedzieć, że Stany Zjednoczone sprowokowały wszystkie konflikty. Bo przecież, proszę zwrócić uwagę, że Rosjanie zawsze mówią jedną rzecz. Oni nigdy nikogo nie zaatakowali.
0: To jest no oficjalna no teraz narracja rosyjska. Dzisiaj zaprzeczają, że oni prowadzą wojnę. Ale nie no, ale, oni
1: ale zwróć, zwróćmy uwagę na coś innego. Otóż co pisała prasa niemiecka we wrześniu 1939 roku?
0: A, gdzie twoje dzieła pisała? Nie, 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 nie. nie.
1: Prasa niemiecka pisała, że wojscy, Niemcy nie wypędziały nam wojny. Że to jest operacja policyjna, mhm. która musi obronić gnębionych nie w Polsce Niemców przed tymi złymi Polakami. Jeszcze rok po wojnie, jak któraś z niemieckich gazet yy, pozwoliła sobie na stwierdzenie, że była wojna, to, to, to otrzymała reprymendę ze strony Gebelsa, że nie można mówić o żadnej wojnie, bo to jest, to jest operacja policyjna. No więc Rosjanie stosują tego, dokładnie tego samego typu argumentację, proszę Państwa. Że Rosja nigdy, nigdy na nikogo nie, nie napadła. Ta dobra Rosja po prostu wyzwala ludzi. Rosjanie są autorami operacji specjalnej, która ma uwolnić biednych Ukraińców od władzy faszystów, nazistów, okropnych. To tak samo jak Sowieci w 1939 roku, co też powtarza już w tej chwili Putin, nie napadli na Polskę, tylko wkroczyli, żeby ratować Ukraińców i Białorusinów przed niedobrym Hitlerem. To, to jest stała narracja. Rosjanie w to wierzą, że oni na nikogo nigdy nie napadli, naprawdę. To, to, to jest...
0: No, każdy może sobie wmówić, co chce. Tak, tutaj jest pytanie jeszcze, jak się tym zajmujemy, zajmujemy, że Ukraina w swoim interesie musi dogadać się z Rosją, tak. jak Finowie w wojnie zimowej. Myślisz, że... Znaczy, to jest... Panie Filipie,
1: to jest rozumowanie właśnie tych zachodnich realistów. Mhm. Że w pewnym momencie oddajemy tą, tą Karelię, yy, ogłaszamy neutralność i będzie byczo. Otóż nie będzie. Nie będzie dla, z tego powodu, że... Nie w tym przypadku. Nie, nie będzie z tego powodu, że Rosjanie nigdy nie negowali, że istnieje naród fiński. Natomiast Rosjanie nie są w stanie przyjąć do wiadomości, że istnieje coś takiego jak naród i kultura ukraińska. Proszę Państwa, ostatnie informacje z opanowanych przez Rosjan fragmentów tych nowych Donbasu i ziemi hersońskiej są takie, że zarządzono kontrolę książek w bibliotekach szkolnych, usuwając książki w języku ukraińskim, zaczynając od historii Ukrainy. No, więc,
0: I wracamy do Mikołaja, że do Aleksandra II. Tak,
1: tak? Wrac, wracamy do razów Aleksandrowskich, po pierwsze, kiedy usuwano język ukraiński, ale znowu no, aż się prosi analogia z, ze stosami płonących książek w tak, Berlinie, tak, tak. To jest dokładnie to samo, ale to jest. To, to, to nie jest Finlandia. To nie jest Finlandia z wielu powodów. Wobec tego model fiński, który wydawał się realistyczny na samym początku wojny. Wydaje się, że już spadł z agendy. Rzeczywiście w tej chwili to jest, wydaje się przynajmniej, że jest to wojna na śmierć i życie. I to, tego chyba Zachód nie rozumie, że to jest wojna, którą ktoś musi wygrać. To nie jest wojna, która się może łatwo zakończyć paktem pokojowym. paktem pokojowym. Może być co najwyżej rozejm, który za chwilę zostanie uznany za rozejm zgniły i
0: zostanie zerwany. Tak, bo tutaj też jest takie pytanie, czy uwaga, że myślą Kissingera było nieodwracanie się od Rosji i było nieodwracanie się od Rosji i wciągnięcie jej w Europę. Powiedział w pełni, no, żeby, Rosja... żeby nie wpychać Rosji w objęcia Chin. No wielokrotnie no, o tym Rosja mówiliśmy. Rosja jest już tak? w
1: objęciach Chin. Rosja de facto jest młodszym bratem Chin w sensie ekonomicznym. Rosja takiego wyboru dokonała, bo to był temat debat wewnętrznych w samej w elicji samej rosyjskiej. I zwolennicy tego, żeby Rosja była częścią świata europejskiego czy zachodniego, w tej chwili zmienili zdanie i piszą w swoich opracowaniach, że Rosja nie może już się dogadać z Zachodem. Rzeczywiście myślenie Kissingera jest takie, żeby wciągnąć Rosję. Tylko no, Rosję już wciągała Angela Merkel ze znanym efektem i ja bym powiedział coś innego. No,
0: było przeciwskuteczne. Bo Rosja
1: nie... nie chce dać się wciągnąć. Rosja może... Wciąganie Rosji oznacza coś dokładnie odwrotnego, oznacza wciągnięcie Europy do Rosji tak naprawdę. Bo y, Rosjanie nie mają ochoty przestrzegać za, zasad sformułowanych przez świat Zachodu. To jest przykre. Ja sam sobie zadaję pytanie, co my z Rosją możemy zrobić. To jest być może pytanie fundamentalne, również dla polskiej polityki.
0: Jeszcze ma czeka, czeka na to. Tak, staki. ale, nie, ale
1: co, co z Rosją zrobić? No, bo Rosja nie zniknie. 17 milionów kilometrów kwadratowych nagle nie wyparuje. 140 milionów ludzi, tam w tym jest 120-115 milionów etnicznych Rosjan, nie zniknie. Wobec tego jakoś z tą Rosją trzeba się będzie poukładać. Tylko w jaki sposób i na jakich warunkach, bo Sami Rosjanie, ci dysydenci, którzy są w tej chwili za granicą, mówią, że realna zmiana Rosji, w Rosji byłaby możliwa tylko po takiej klęsce, jaką poniosły Niemcy czy Japonia w II wojnie światowej. Otóż taka klęska jest niemożliwa, ponieważ Rosja posiada broń atomową. Czyli i trzeba z tą Rosją w jakiś sposób będzie się poukładać. Szczerze mówiąc, nie mam dobrego pomysłu na to, jak się z nią poukładać, niewątpliwie z Rosją rządzoną przez Putina i przez tę ekipę, która ma krew na rękach, która złamała wszelkie zasady międzynarodowej współpracy, będzie niesłychanie trudno się układać. Wydaje się, że najrozsądniejszym zachowaniem jest wspieranie Ukrainy na tyle, żeby Ukraina tę wojnę wygrała, nie, nie przegrała, tylko wygrała. Wygra, wygraną rozumiem jako w wersji minimum powrót do status quo z 23 lutego 2022 roku, czyli sprzed napaści tej ostatniej rosyjskiej. Czyli i tak już zakładamy, że Krym i Donbas i część Donbasu jest poza terytorium Ukrainy. No ale powiedzmy, że to, to jest zwycięstwo ukraińskie bo czego ja się obawiam przy większym zwycięstwie ukraińskim, tu jak w pewnym momencie prezydent Zełenski mówił odbijemy Krym to ja się obawiam, że jak Ukraina by odbijać Krym i by jej to wychodziło to Rosjanie by się nie, nie powstrzymali przed właśnie użyciem tak. broni masowego rażenia, więc tutaj więc po pierwsze Rosja musi przegrać wojnę przegrawszy wojnę,
0: ale musi przegrać w taki sposób, żeby nie że, żeby nie wysadzić w powietrze całego
1: świata. Więc to nie jest takie proste. A po drugie, po przegranej wojnie, Rosja musi wpaść w swoją kolejną smutę. W tą smutę i tam by wpadła, proszę Państwa, naprawdę. Ja myślę, że... Nawet, to, że jakby, nie
0: było tej nawet pod... jakby
1: nie było tej wojny, to kumulujące się kilka kryzysów, by Rosję doprowadziły do tej, I się
0: Putin tego do tej smuty. smuty.
1: Ja się zastanawiam, że być może rosyjska elita z Putinem na czele zdawała się z tego sprawę i postanowiła po prostu przyspieszyć wydarzenia,
0: ale, ale tego to, nie wiem. I to łączy się z takim pytaniem się, pana, który, czy pani Alma Mater się tutaj pisze, mianowicie, e, i tu jest e, posądzana ta osoba, jest, że to jest rosyjski troll, my, ale my potraktujemy poważnie jeśli, i pisze to tak. Jeśli mamy być, e, ma być bez obijania parole, to musimy sobie jasno powiedzieć, że to Stany Zjednoczone sprowokowały konflikt na Ukrainie i dążą do sprowokowania konfliktu o Tajwan. W
1: tym drugim wypadku y, skłonny byłbym y, w jakim stopniu się zgadzać? To znaczy, w interesie Stanów Zjednoczonych leży to, że jeżeli ma się odbyć wojna o Tajwan, to żeby się odbyła jak najszybciej. W momencie, to kiedy Amerykanie mają zresztą, tak. przewagę. Tak. tak jak wyglądały, tak jak to wyglądało ze sprowokowaniem, z ale znowu właśnie sprowokowaniem, Japonii do ataku na Pearl Harbor. Natomiast pamiętajmy znowu z kim mamy do czynienia. No, Amerykanie chcą powstrzymać rozwój, marsz i wzmacnianie się reżimów autorytarnych. Oczywiście, oprócz tego mają swoje narodowe interesy, które akurat są mocno sprzeczne z interesami chińskimi. Tu zgoda. Natomiast dążąc do realizacji tych interesów jednocześnie cały czas zachowują gdzieś nie jestem piękno duchem idealistą, ale jednak zachowują gdzieś tą kategorię obrony pewnego systemu wartości, stylu życia, jak zwał, tak zwał. Tego, który jest również naszym systemem wartości i naszym stylem życia. Więc z tego punktu widzenia sukces Amerykanów jest naszym sukcesem. Natomiast nie sądzę, że Amerykanie sprowokowali wojnę w Ukrainie, dlatego, że ta wojna była od dłuższego czasu zakodowana w głowach Rosjan. Ja nie wierzyłem w to. Większość ekspertów w to nie wierzyła, że Rosjanie posuną się do pełnowymiarowej wojny. Natomiast wszyscy, którzy zajmują się Rosją, wiedzieli doskonale, że celem rosyjskim jest przyłączenie przynajmniej dużej części Ukrainy do Rosji. Ponieważ Rosjanie uważają, że jest to Rosja. Najzwyczajniej, Najzwyczajniej
0: w świecie. W świecie
1: tak. I było pytanie, jakiego przyrządowania do tego użyją. Wydawało się, że bardziej politycznego i gospodarczego. Widocznie wyszło im z rachunku, że się nie opłaca. W każdym razie, nie byli sprowokowani. To była część rosyjskiego planu politycznego długofalowego.
0: Znaczy, ja bym tu dodał jeszcze, że mówienie o tym, że Ukraina mogła się znaleźć w NATO, jest mówienie bajek, dlatego, znaczy nie, że... nie, Ukraina mogła się z Nie, ale w nie z tymi y, problemami, jakie miała. To znaczy nie wtedy, kiedy miała spory z Rosją o Krym, o Ale dlatego Rosja
1: nie te spory to, dlatego z je wywołali, i z Ukrainą tak. wywołali. Tak, tak ale... Bo ale myśl, nam zabrakło... Ale, ale
0: była tam jeszcze, prawda, i, i korupcja, prawda, i, i, nie, no, i wiele, wiele jeszcze musieli... Taka lista problemów. Taka lista Mówna problemów, problemów miast, także nie, 50 miasto, lat. Natomiast to
1: Rosjanie, znaczy Rosjanie sprowokowali i przeprowadzili kampanie wojenne w Gruzji i w Ukrainie, dlatego że nam zabrakło determinacji, bo po pomarańczowej rewolucji otworzyło się na krótki czas okienko możliwości. Amerykanie mniej więcej rok z kawałkiem, byli zdeterminowani, żeby Ukrainę przyjąć do NATO. No bądźmy szczerzy, Gruzja jest ogonem. Gruzja jest dodatkiem. Gruzja ale, jest... Ale,
0: ale też miała swoje problemy graniczne. No nie, ale... I, I nie byłaby członkiem NATO, choćby się bardzo starała. No nie,
1: wtedy, wte, wtedy no, gdyby przyjęto Ukrainę, to Gruzja z rozpędu też oczywiście. Natomiast e, opór, między innymi niemiecki i francuski, na szczycie w Bukareszcie, przed przyznaniem planu y, przyjęcia członkostwa y, sprawił, że strona rosyjska przeszła do kontrofensywy i Rosjanie zdali sobie sprawę z tego, że no, muszą zatrzymać ten proces rozszerzania NATO, bo za chwilę y, pomysł restytucji imperium mi się posypie. Zaczęło się od słabej Gruzji. Reakcja świata była żadna, tak naprawdę, świata zachodniego. Wobec tego Rosjanie poszli za ciosem i uderzyli na Ukrainę, też doprowadzając do konfliktu terytorialnego, który z punktu widzenia traktatowego uniemożliwił, uniemożliwiał wejście tych krajów do Sojuszu Północnoatlantyckiego. NATO w pewnym momencie to też być może jest element rozumowania rosyjskiego. NATO w pewnym momencie wystąpiło wobec Gruzji z propozycją, że jeżeli Gruzja chce wejść do NATO, to pod warunkiem, że formalnie zgodzi się, iż natowskie gwarancje nie będą obejmowały tych dwóch e, secesyjnych prowincji, czyli Abchazji i Osetii Południowej to powiedział sekretarz generalny w czasie wizyty w Tbilisi. Ja myślę, że to dla Rosjan też był taki dzwonek alarmowy, no bo może się okazać, na przykład, że ok, dobrze, bez Krymu i bez Donbasu Ukraina, przyjmujemy Ukrainę do NATO. No to by ambicje rosyjskie na Ukrainie są dużo większe. Pamiętajmy jeszcze o pewnej, o pewnej mitologii takiej, że Mianowicie Kijów jest matką Grodów Ruskich. To jest historyczna stolica Rusi, a Rosjanie uważają, że Rosja i Ruś to to samo. Nie jest tak dobrze, no ale, ale. Proszę Państwa, ja znam wielu Rosjan, bardzo przyzwoitych, często ludzi czy mądrych. Ja naprawdę. Powtórzę to, bo kiedyś mówiłem, na palcach jednej ręki pewnie mogę policzyć znajomych Rosjan, którzy naprawdę uważają, że Ukraina jest niepodległym krajem, a Ukraińcy oddzielnym narodem. To jest absolutnie powszechne przekonanie w tym kraju, że to jest po prostu... To jest mało Rosja, którzy, ludzie, którzy posługują się jakimś zniekształconym dialektem języka rosyjskiego.
0: Słuchaj, tutaj jest, mamy jeszcze o Mersheimerze że dla Mersheimera liczą się tylko interesy amerykańskie. No oczywiście, że tak. No, to tak, jest istota tak.
1: całej jego teorii realizmu. Tak. Znaczy, nie tylko interesy amerykańskie. Mersheimer rozumuje w kategoriach właśnie koncertu mocarstw. On napisał tą swoją przecież książkę o tragizmie polityki mocarstw, najważniejsza z jego prac. Napisał tę książkę właśnie w kategoriach takich, że świat jest rządzony przez mocarstwa, a te maluchy niech siedzą cicho i y, nie mają żadnego prawa do suwerenności i własnej decyzji. To, y, to, to jest podstawowa logika Mersheimera. To jest ciekawe, ale czemu się dziwi, że on mówi o interesach amerykańskich. No mówi, no, jest Amerykaninem, mówi o interesach amerykańskich. Ale ponieważ rozumuje w kategoriach mocarstw, to poza amerykańskimi, chińskimi, rosyjskimi mało co go obchodzi
0: nasze znaczy, prawa człowieka go nie interesują i to wiele razy... No
1: nie, to, nie, nie no, ale bo, 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 to, bo to, one bo to, bo, są podrzędne w stosunku tak, to, do tak, gry mocarstw. Znaczy
0: w tragizmie polityki mocarstw prawa człowieka się nie liczą. Dobrze, to teraz mamy tutaj taką kwestię, że czy dla Polski czy w, w, w świecie kolektywnego Zachodu znajdzie się miejsce... Polski, Polska i dołączy się do odbudowy Ukrainy w jakiej skali. To, no to, jest bardzo dobra, to jest bardzo dobra, to dobre przejdźmy pytanie. Teraz bez owijania w bawełnę do tej Polski, do, czy do tego. I e, najpierw chciałbym, żebyśmy skomentowali e, wizytę e, prezydenta Dudy w Ukrainie i, i to jego przemówienie, a potem, żebyśmy e, chciałbym cię zapytać, czy się widzisz jakiś plan B. E, w, polskim myśleniu a właśnie, a? Tutaj u, i, u, u i tutaj o co bo. chodzi y, premier, premierowi Morawieckiemu z tym atakowaniem, bo ja po prostu już nie, nie jestem w stanie tego pojąć, no, bo to jest jakiś... No, premier mojego kraju zachowuje się jak chłopiec, y, który pokazuje język za płotu. No to, no. Praszam, ale... no to
1: jest to, 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 ostatnie jest oczywiście dobrą, dobrą metaforą. Natomiast no zacznijmy od prezydenta Dudy. Dobrze, że ta wizyta się odbyła. To było dobre, emocjonalne przemówienie, które bardzo podobało się stronie ukraińskiej. To był na pewno ogromnie ważny krok w budowaniu takiego nowego dialogu, nowego partnerstwa polsko-ukraińskiego. Proszę Państwa, proszę pamiętać, że. 25 lat temu, jak się robiło w Polsce badania sympatii do poszczególnych narodów i pytanie, kto jest naszym wrogiem, to się okazywało, że naszym wrogiem są głównie Ukraińcy. Nie lubiliśmy Ukraińców. W tej chwili to się kompletnie zmieniło. Na Ukrainie również się kompletnie zmieniło. Ja powiedziałbym, że odsłonięcie tych dwóch symbolicznych lwów przy branie, bramie cmentarza Orląt jest, jest takim gestem, który podsumowuje tą ogro... i to co mówił Mersadowy jest podsumowaniem tego co dzieje się z kolei ze strony ukraińskiej bo pamiętajmy, że o te lwy toczy się awantura nie od kilku lat ale toczy się awantura od 30 lat ja miałem zaszczyt i okazję prowadzić dwie chyba rundy negocjacji polsko-ukraińskich na temat właśnie tych upamiętnień lwowskich. Ja muszę powiedzieć, że to był koszmar kompletny, ponieważ przez trzy godziny słuchałem, czy cztery, słuchałem argumentów, dlaczego absolutnie nie mogą się znaleźć tam lwy. Ale głównie ze strony <grych> władz miejskich, bo tak. już w pewnym, w, pe, w pewnym momencie wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy, który też uczestniczył w tej rozmowie, zaczął używać grubych słów, na temat tego, co myśli o, te, o, o uporze w sprawie Lwów. Ale ten upór był bardzo symboliczny i to, że Sadowy, który był symbolem tego oporu tak naprawdę, tak kompletnie zmienił zdanie, to jest, to, 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 to jest y, niesłychanie charakterystyczne, jest ogromne osiągnięcie. To osiągnięcie zostało wzmocnione i pokwitowane emocjonalnym, jak zwykle u prezydenta nieco nadmiernie emocjonalnym przemówieniem w parlamencie ukraińskim, gest, pewnymi gestami wobec ukraińskich partnerów. Bardzo dobrze, że, że to było, tylko pamiętajcie Państwo jednej rzeczy, że szczególnie w wypadku wojny prawdziwa polityka to jest polityka konkretnych czynów, a nie wyłącznie gestów. Nasi politycy z różnych stron zresztą bardzo często uważają, że polityka polega na wypowiadaniu słów i wykonywaniu gestów. Nie. Polityka polega na konkretnych działaniach. Konkretne działania to jest na przykład zaoferowanie realnych usług naszej sieci kolejowej do przewozu ukraińskiego zboża. A jak na razie... Hmm. O ile pamiętam, głównym, głównym partnerem Ukrainy w tej kwestii jest Deutsche Bahn, a nie PKP. Być może no dlatego, pa, to, to, że PKP to, 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 nie ma wygodów. my,
0: co mówiliśmy, prawda? że ten wywóz zboża, zboża z Ukrainy jest niezwykle to jest istotny. To Tak, bo to jest część tej wojny, prawda? kryzys żywnościowy, jaki ja chce wywołać. Prawda? Więc... Tak. Przepraszam, Cię przemywałem. Nie, nie, ale,
1: no, ale dobrze, ale oprócz tego to jest właśnie pytanie drugie o nasz plan wobec Ukrainy. Ja muszę powiedzieć, że z pewnym przerażeniem obserwowałem taką dużą falę entuzjazmu, że Ukraina właśnie już wygrała wojnę. Nie, Ukraina wojny nie wygrała. Podobnie jak uchodźcy z Ukrainy nie wyjeżdżają masowo z powrotem na Ukrainę. Proszę Państwa, jedno i drugie wymaga konsekwencji planowania i działania bardzo długofalowego. Wsparliśmy Ukrainę wojskowo. Uważam, że zupełnie niepotrzebnie o tym mówimy o szczegółach tego wsparcia publicznie. To jest cecha charakterystyczna rzeczywiście tego rządu, że on prowadzi politykę operową, najpierw długo odśpiewuje na a potem czasami coś robi. Natomiast rzeczywiście dokonujemy i jako państwo, i jako, jeszcze bardziej jako społeczeństwo, gigantycznego wysiłku. Tylko ten wysiłek nie może być słomianym ogniem. To trzeba być działać długofalowo. Długofalowo również w takim sensie, żebyśmy, jak tu padło w jednym z pytań, byli przygotowani również do naszego udziału w procesie odbudowy Ukrainy. Bądźmy brutalnie cyniczni. Wszyscy w Europie będą chcieli na tej odbudowie zarobić. My mamy stosunkowo dobre papiery, żeby zarobić dużo, ale musimy być do tego przygotowani. Jeżeli będziemy uważali, że nam się to po prostu należy, to może się okazać, że nic z tego nie będziemy mieli, tak jak zawaliliśmy na przykład nasz udział w wojnie w Iraku i nie mieliśmy z tego realnych, realnych profitów, prawda? Więc musimy być przygotowani. Musimy być przygotowani na to, żeby Ukrainie zbudować normalne tory kolejowe. Deklaracja premiera Szmychala o przejściu na europejski standard torów kolejowych jest deklaracją o gigantycznej wadze politycznej, proszę Państwa. Trochę niedocenianej przez to. A premier Ukraiński zapowiedział, że zaczniemy od linii Lwów-Odessa. Budowę normalnej, linii normalnotorowej. Nasi inżynierowie powinni już siedzieć i kombinować, jak w tym pomóc.
0: Również być może. Zacząć budować płaty do przeładunku zboża.
1: Być przygotowanym do, do, transzytu, do tranzytu zboża, również. Czy tranzytu innych towarów ukraińskich, tak. oczywiście. Ale na przykład. Jest pytanie, czy Ukraina nie powinna zrobić tego, co na przykład zrobiła w dużej części swoich sieci kolejowych Hiszpania, czyli zbudować podwójne tory, takie, żeby mogły oba rodzaje pociągu się poruszać. To jest do rozważenia. W pewnym momencie ten ruski standard można zlikwidować. Rzeczywiście. Natomiast. Gdzie są nasi specy od kolejnictwa, od transportu, od budowy? Czy nasze huty rozważają przygotowanie szyn do tych torów ukraińskich i tak dalej? Nie wiem. Nie zauważyłem, ale być może się. Mam nadzieję, że się mylę. Takich rzeczy są setki. i Przy odbudowie Ukrainy takich rzeczy będą setki. Mieliśmy ogromną falę. Powstających firm budowlanych, które budowały w Polsce autostrady i drogi szybkiego ruchu. Teraz buduje się tego odrobinę mniej, natomiast mamy potencjalne zaplecze. na Ukrainie W Ukrainie trzeba odbudować prawie wszystkie drogi. Czy jesteśmy, czy, czy jesteśmy do tego gotowi? Czy jesteśmy gotowi do stworzenia, już pytanie do państwa, do rządu, do stworzenia na przykład rozsądnego systemu ubezpieczeń inwestycyjnych? bo na Ukrainie powinny inwestować prywatne firmy w procesie odbudowy. Zakładamy, że ta wojna już dobrze skończyła w tym momencie. Czy mamy system ubezpieczeń inwestycyjnych i eksportowych, bo jednak jest to działanie na obszarze o bardzo podwyższonym ryzyku. Bez szczególnych możliwości ubezpieczeniowych będzie w topa. Nie, bo okaże się, że nie ma chętnych do ryzykowania. Taką listę polski premier powinien mieć na biurku i powinien ją na bieżąco aktualizować. Teraz pytanie trzecie i być może jeszcze ważniejsze, czy mamy plan B?
0: Mhm. Bo, ja czyli plan B w Czyli w sytuację,
1: sytuację taką, w której Ukraina tej wojny nie wygrywa, tak. a być może nawet zaczyna przegrywać. I teraz pojawia się pytanie, czy takie ustawienie się w roli pierwszego frontmena, który publicznie walczy o, z Rosją, e, nie zaszkodzi nam. Nie wiem. Być bez może nie.
0: Mów, mów bez zabijania pewne.
1: Tak, ale nie, nie wiem, być może, być może nie zaszkodzi, być może zaszkodzi. Niewątpliwie to, że my potwierdzamy taki, potwierdzamy taki stereotyp polskiego, polskiej rusofobii nie jest za dobry. No dobra, ale proszę państwa, pamiętajmy o jednej rzeczy, że w tej chwili, w tej chwili, a teraz, gdyby Ukraina zaczęła tę wojnę przegrywać, to Polska znajduje się w sytuacji kraju całkowicie zależnego. My wisimy, mówiąc językiem bardzo potocznym, u amerykańskiej klamki. Jesteśmy militarnie cały czas za słabi, mamy bardzo złe relacje z całą Europą, które troszeczkę próbujemy poprawiać, ale na ale... razie, na razie pró bardziej próbujemy, niż poprawiamy. I w sytuacji i w sytuacji y, porażki Ukrainy, jesteśmy zależni całkowicie od amerykańskiego pa parasola, bo inaczej po prostu jesteśmy wystawieni na sztych i atak sił rosyjskich. Taka jest ta, ta, taka jest brutalna prawda, że Jesteśmy no, bez, w ogóle bez owijania w bawełnę, to mówiąc, mówiąc być może z pewnym przerysowaniem, że za zaczynamy dochodzić do statusu y suwerenności na poziomie Portoryko. Że po prostu jesteśmy krajem uzależnionym od jednego niesłychanie ważnego sojusznika. To nie jest dobry pomysł i ten pomysł wynika z tego, że myśmy sobie napsuli relacji w Europie, że Polska, która była jednym z krajów formułujących europejską politykę, postawiła się w roli outsidera, a każda polityka powinna być oparta na kilku filarach. Wobec tego to, co powinniśmy robić w perspektywie, im szybciej się da, tym lepiej. To, co powinniśmy robić w perspektywie planu B, czyli przygotowania się na niedobry scenariusz. Nie najgorszy, no, bo to, najgorszy scenariusz to, nie... to, jest po prostu, to jest po prostu wojna.
0: Ale, Z... Tak, ale ten niedobry scenariusz to jest, jest taki, że Amerykanie jest... Znikają z Europy. No i Amerykanie co, że, chyba w tej chwili z Europy nie znikną. No, ale w sensie takim, że jeżeli, są... jeżeli,
1: jeżeli znikają, no to, 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 to zasadniczo. To musimy uporządkować swoje życie. Nie, no to, to, prosty... nie, to jak, jak Amerykanie znikają, to znaczy możemy zasadniczo pojechać do Częstochowy i pomóc się o pod mówię. obrazem Matki Boskiej, żeby nas ratowała, bo innych, innych opcji nie ma. Natomiast przyjmując scenariusz bardziej realistyczny, że Amerykanie nie wychodzą. Ale na przykład Amery co się stanie, jeżeli Amerykanie zderzą się z chińską agresją na Tajwan? Bo teraz był prezydent Biden, był spotykał się z liderami krajów azjatyckich, zapowiedział, że Amerykanie będą interweniowali w razie ataku na Tajwan. Nad Tajwanem pojawiły się strategiczne bombowce, naruszając terytorium Tajwanu i Korei Południowej. Strategiczne bombowce rosyjskie i chińskie. Rosyjskie i chińskie, bo są wspólne ćwiczenia chińsko-rosyjskie. I jeżeli Chińczycy atakują Tajwan, Amerykanie odpowiadają. Nawet supermocarstwo w skali amerykańskiej nie jest w stanie prowadzić pełnowymiarowej wojny na dwóch frontach. To jest też oczywiste. Wobec tego. To, co myśmy powinni jak najszybciej robić, to jest inwestować w Europę ze świadomością jej słabości, ze świadomością znaczy, podziałów nie, i tak dalej. Możemy nie lubić,
0: możemy to, ale po prostu Nie, ze, ze
1: świadomością wszystkich słabości y, Europy. Nie mamy innego wyjścia. Sami nie damy rady. Nasza armia jest de facto słabsza od armii ukraińskiej. Proszę popatrzeć, ile mamy sprzętu jakiego, ile mieli Ukraińcy, ile mamy żołnierzy, ile mają Ukraińcy i tak dalej. Wobec tego musimy zacząć inwestować w tę europejską nogę Sojuszu Atlantyckiego. Po wejściu Szwecji i Finlandii do NATO. To jest bardzo dobra dla nas wiadomość. Być może najlepsza w ogóle w wyniku, w wyniku tego konfliktu czy tej wojny na Ukrainie. Ta decyzja Szwedów i Finów zmienia w bardzo dużym stopniu sytuację strategiczną Polski na lepszą, ale Unia Europejska i NATO właściwie są tym samym. Proszę zwrócić uwagę, że po wejściu dwóch krajów skandynawskich ważnych, poza NATO z krajów unijnych, co pozostaje, Malta. Irlandia, Austria, ktoś jeszcze. W każdym razie zasadniczo następuje ujednolicenie obu tych struktur. Nie, nie ma obawy w tym sensie, że wzmocnienie europejskiej obrony będzie oznaczało jakiś spór z NATO. Już nie. A jako Europejczycy musimy być gotowi, do stawienia oporu. Amerykanie w pewnym momencie powiedzą, że okej, okay, zostawiamy wam parasol atomowy, ale resztą spraw zajmijcie się uprzejmie sami. No więc, więc musimy zainwestować w Europie i w tym, w tym kontekście. Ja muszę powiedzieć, że e, dziwne wypowiedzi pana premiera rzeczywiście no trochę mi zjeżyły włos na głowie, ale mi zjeżyły zresztą włos na głowie głównie w jednym szczegółowym punkcie. Mianowicie bezpieczeństwo to nie są tylko czołgi i samoloty. To jest energetyka, to jest spójność społeczna, to jest też nie najmniej ważne, no ale powiedzmy kwestia energetyki. Nasz premier mówi, że Norwegowie powinni się podzielić i że piszcie listy do Norwegów. Super. Po pierwsze Norwegowie się dzielą jak mało kto. Akurat. Rzeczywiście. A po drugie. My jesteśmy w tej chwili w sytuacji niesłychanie trudnej. Bo nasz rząd, stosując ten, ten model polityki operowej, ogłosił, że za chwilę otwieramy rurociąg Baltic Pipe. No, istotnie, prawdopodobnie go otworzymy. Tylko rurociąg to jest Narzędzie. Natomiast w tym narzędziu powinien się znaleźć gaz. Skąd ten gaz się znajdzie, proszę Państwa? On się może znaleźć z Norwegii. Owszem. Ale Baltic Pipe jest rurociągiem podłączonym do takiego dużego rurociągu Europipe, prowadzącego z Norwegii do Niemiec i zakontraktowanego w ogromnej większości. Wobec, a myśmy mieli kontrakty z Norwegami na Baltic Pipe już gotowe, przygotowane trzy lata temu. Tylko w ramach jakichś wewnętrznych rozgrywek obozu władzy wyrzucono yy, je do kosza i nie podjęto następnych negocjacji. Wobec tego <coughs> mamy duże prawdopodobieństwo, że jeżeli uruchomimy ten Baltic Pipe, to w gorszym scenariuszu nie dosta... będziemy mogli nim pompować powietrze. No, morze z nadmorza północnego to czyste, prawda, świeże, też bardzo dobre. Tak, tak, natomiast, natomiast porzucając kpiny, jeżeli nie będziemy mieli wynegocjowanych kontraktów z Norwegami, to będziemy kupowali rosyjski gaz z Niemiec pompowany Nord Streamem. Czy na pewno tego chcemy, jeżeli mówimy o, o bojkocie Rosji,
0: ale to teraz ja rozumiem tę wypowiedź y, premiera, no bo że on. Po prostu sknocili coś w, to jest w tych ne, możliwe w negocjacjach i on się po prostu zburzył, tak. że, i już, ponieważ tam sknocili, to zaapelował do tych. Tak jest, to jest. Nowegów, dajcie nam, mimo tego, że takśmy sknocili. No,
1: to, to jest niestety możliwe, że, że właśnie, że, że to jest uprzedzające wo, wobec, wobec tych negocjacji, ale, ale to jest ogromny problem, bo proszę państwa, jeżeli nie zostanie wynegocjowana kwestia tych dostaw, to sugeruję, żebyśmy się zaopatrzyli w kożuchy, bo od przyszłego roku będziemy marzli po prostu. Bo zabraknie gazu. To, 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 to nie są żarty. Bo przypominam, że pan premier obiecał, że będzie drugi gazoport. No, taki... Przez statek gazowiec, ale to można robić. To. I Niemcy będą robili, i Litwini mają taki gazoport. Miał być w Zatoce Puckiej. Zatoce być, Pucki? być może tak, być może ten Czaka gazowiec w tej Zatoce Puckiej się gdzieś ukrywa, ale Ingo jeszcze do tej pory nie widział. E, no, więc... to znaczy,
0: że... Nawiązujemy no, do czasów, nie wiem, no bo nie, tam flota. Nie, ale, nie, tam miał
1: być podłączony do, do sieci gazociągowej, nie, tam, 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 bo, Nie, bo ten terminal tego typu jak litewski to jest po prostu statek, duży gazowiec, przez który przepompowuje się ten gaz, na gaz na ląd. Na, 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 na ląd rozpręża się go i idzie w sieć. Po prostu nie można go magazynować tak jak w gazoporcie. Skąd inąd? Gazoportu też jakoś, mimo obietnic, nie dobudowano nowych magazynów w gazoporcie, może miały być zbudowane, żeby gazoport miał większą, większą pojemność składowania gazu. Tak, 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 tak swoją drogą. Więc no, nie pozostaje nam nic innego, jak rozmowa z partnerami europejskimi, żeby w jakikolwiek sposób budować sobie elementy niezależności, proszę Państwa. Yy, więc pamiętajmy o tym, że prawdziwa polityka to jest polityka czynów, a nie polityka yy, wyłącznie deklaracji. Tu jest, to, tu jest prawdziwy kłopot, więc ten plan B dla nas w tej chwili to jest, to jest tak naprawdę ufologia. Musimy siedzieć i mówić ufojcie Amerykanom, bo nic więcej nic więcej w tej chwili zrobić nie możemy. Jesteśmy krajem głęboko uzależnionym od jednego sojusznika. Lepiej od tego niż od, niż od innego, ale, ale mimo wszystko, mimo wszystko to, to w znaczący sposób osłabia naszą pozycję polityczną. I nie wiem dlaczego my się mamy kłócić z Niemcami, mamy, możemy mieć do nich mnóstwo pretensji, ale Niemcy są naszym sąsiadem i są krajem w jakimś stopniu zagrożonym też tym konfliktem. Bo jak bomby polecą w nas, to odłamki przynajmniej spadną na Niemców. Więc zamiast się dogadywać z nimi, to ich nieustannie atakujemy i oskarżamy. To jest dobry pomysł? Wątpię. Można, bo, mo, można to długo ciągnąć. W każdym razie, proszę Państwa, my w istocie jako Państwo tego planu B nie mamy. Nasza, nasze powodzenie, nasza gospodarka w dużej mierze wisi w tej chwili jakby to okrutnie nie zabrzmiało, na no bohaterstwie i, i, i możliwościach ukraińskich żołnierzy. Więc oczywiście musimy zabiegać, gdzie się da w Europie, żeby ta pomoc dla Ukrainy płynęła szybko, sprawnie i w jak największym stopniu. Ale musimy zabiegać nie dlatego, że kochamy Ukraińców. To jest nasz interes, bo jeżeli... Wyobraźcie sobie państwo, że ta wojna e, przybliża się do polskiej granic że Rosjanie nie zajmują całej Ukrainy, zostawiają ten w spokoju, ale dochodzą do winnicy, powiedzmy. Kto zainwestuje w Polsce pieniądze? W budowę fabryki, będąc 250 km od agresywnej armii rosyjskiej? To, to nie jest tylko kwestia zagrożenia wojennego. To jest również kwestia tempa rozwoju gospodarczego. To jest również kwestia motywacji naszych obywateli, naszych biznesmenów, którzy też zacząć się zastanawiać nad inwestowaniem. Tak, tutaj ktoś słusznie powiedział, że yy, wiele państw nie ma planu B. Tylko pytanie brzmi, jak wiele państw jest bezpośrednio położonych w okolicy frontu. Bo to już nie jest tak oczywiste,
0: z tym brakiem planu B. Tak, no Bo ona...
1: jest... Portugalia może sobie pozwolić na to, żeby nie mieć planu B.
0: akurat Portugalia zachowuje się bardzo... Nie, Portugalia nakomicie. bardzo intensywnie wspiera tak. Ukrainę,
1: oczywiście, tak. ale, może... <grym> ale mogą sobie pozwolić, że nie mają planu B. No, tutaj pan Jankula Kula powiada, że PiS uratował ten kraj. Gdyby pan zechciał powiedzieć nam, przed czym uratował, to by było, to, 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 byłby jakieś pole, pole dyskusji. Bo nie wydaje... Znaczy ja mówię, nie chcę tutaj w ogóle wchodzić w politykę partyjną. Proszę państwa, jeden ze skutków tej wojny to jest taki, że myśmy powinni wreszcie... My w sensie powiedzmy szeroko rozumiane elity władzy i wpływu, ludzie powinni palnąć w łeb i doprowadzić do przynajmniej minimalnego konsensusu politycznego. Dowodzenie, że PiS uratował, albo PO uratował, albo ktoś inny uratował, jest kompletnie od czapy. W tej chwili naprawdę jesteśmy w sytuacji głębokiego zagrożenia. To nie są żarty, proszę Państwa. Jesteśmy krajem zagrożonym. Jesteśmy obiektem gruźb formalnie wypowiadanych ale, przez ale... sąsiednie przed... agresywne mocarstwo. na piśmie też. Tak. Przez sąsiednie agresywne mocarstwo. Jesteśmy w dystansie 20 kilometrów od miejsc, z których wybuchają bomby. Jesteśmy najbardziej zaangażowanym, przynajmniej werbalnie, sojusznikiem kraju, który jest atakowany przez Rosję, więc i słyszymy groźby, że zostaniemy obrzuceni bombami atomowymi. Do tej pory te groźby, które wypowiadali rosyjscy politycy, oni je spełniali. Więc, proszę Państwa, kłócenie się o to, kto uratował, czy uratował ten, czy tamten, czy ogłaszanie przez telewizję, że Tusk jest Niemcem, jest po prostu... To nie jest nieodpowiedzialność, to jest gorzej. To, jest, to, to się czołga po granicy zdrady narodowej. Bo w tej chwili powinniśmy posklejać, przynajmniej w odniesieniu do polityki międzynarodowej, powinniśmy posklejać te resztki roz, wspólnego rozumienia polskiego interesu. Także ja nie chciałbym, nie, nie, nie chciałbym wchodzić w debatę, kto zniszczył Polskę i jak, ponieważ to jest debata, bez względu na to, jakie są z niej wnioski,
0: to jest debata w istocie, w interesie agresora. Tak, ale tu jest i inny ciekawy wątek, czy, czy kiedykolwiek ktoś nam, i czy to wyłapałeś to, że czy ktokolwiek nam, nie wiem, z rządzących czy z polityków powiedział, o co... To, to od, od, my to tutaj mówimy, o co w tym wszystkim chodzi, tak? Ale czy Polakom to zostało powiedziane? Tak? Że powiedziane nie, ale... Słuchajcie, jesteśmy w takiej i takiej sytuacji. Będzie tak i tak, zamierzamy zrobić to i to. Ja tego nie słyszę. Yy, 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 jako ciekawostkę chciałbym opowiedzieć, prawda, że Niemcy zmieniły zupełnie swoją politykę zagraniczną, jeśli chodzi o Zbrejnia i tak dalej. Mój znajomy, który mieszka w Bawarii, który pracuje w takim małym miasteczku w Domu Kultury, mówi, słuchaj, u mnie to jest tak, prawda, że my dostaliśmy całą informację od rządu, tak? dlaczego rząd zmienił politykę i czego to dotyczy, dlaczego się tak zachowujemy a, 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 i nie, rozumiesz, całą informację i mówi i do używania po prostu w naszych zajęciach z młodzieżą i tak dalej, żeby to, jak będą pytania, żebyśmy wiedzieli, jaka jest polityka rządu. Tak, a my co? Wie, Polacy wiedzą, o co tutaj chodzi, hmm. jaka jest stawka. No to nie, jaka? Bo na, nie, bo u nas
1: przekaz jest taki, że no, generalnie nie lubimy ruskich i chcemy im przywalić.
0: No to każdy wie to. Tak? No, ale, nie, no ale, ale... Ale to nie jest żaden przekaz.
1: No, no, jak mówię, my nie rozmawiamy w ogóle,
0: ale traktujemy, to... U no, się traktuje obywateli trochę jak po prostu, nie wiem, dzieci. No. Nie, ale
1: no. obywatele też lubią być traktowani jako dzieci, tak, niestety. No, to Natomiast tak, nie faktycznie. prowadzimy poważnej debaty o tym, czego... Polska, czego Polska jako kraj chce od yy, świata politycznego? Co chce od otoczenia? Czy my chcemy zdobyć Ukrainę na przykład? Bo Wiktor Orban, zachowując się tak, jak się zachowuje, mruga okiem do swoich obywateli, powiadając, że jak będziemy dobrze z Rosjanami, to dostaniemy Ruś Zakarpacką w prezencie. Czyli przekreślimy następstwa traktatów z No dobrze. To może być polityka idiotyczna, rewizjonistyczna, jak tę oceniamy, tak oceniamy, ale to jest powiedzenie, że on ma jakiś program i on po coś to robi. Prawda? Chce chronić interesy Węgrów, nie lubi Ukraińców, a być może jeszcze się na tej wojnie czymś napasiemy. Dobrze. A my jako Obywatele, podatnicy. Płacimy ogromne pieniądze. Już każdy z nas płaci kilka tysięcy złotych na tę wojnę. No, niekoniecznie to jest sprawę, ale płaci. No i, i dlaczego? Będziemy, dlatego że nie lubimy, No trochę mało. To, że w interesie Polski jest, żeby Ukraina była niepodległa i związana z Zachodem, Okej, okay, tylko skoro mówimy, że, że jest duża część klasy politycznej powiada, że zachód jest zagrożeniem. Że to z tego Zachodu płynie straszne zagrożenie. No to dlaczego od Ukrainy do tego zagrożenia mamy ciągnąć, prawda? No,
0: to jest sprzeczne coś, coś, coś nie tak.
1: No więc brakuje jasnego komunikatu. Brakuje powiedzenia, jakie wartości są dla nas istotne. Nie tak jak kupują czasami młodzi ludzie głupkowate koszulki śmierć wrogom ojczyzny, tylko chcemy dokładnie czegoś odwrotnego. Znaczy moim marzeniem jest, żebyśmy byli jak Szwajcaria. Żebyśmy byli otoczeni przez kraje o podobnej cywilizacji, nieskonfliktowane z nami specjalnie, z którymi możemy handlować, zarabiać. Przecież... Jeździć na wakacje, czuć się no swobodnie, tak, no. Niemcy nie, nie z były... kompleksów przede tak, wszystkim. No, powtórzę coś, co już kiedyś mówiłem. Niemcy byli bardzo mocno zaangażowani we wspieranie polskiego członkostwa w NATO i w Unii Europejskiej. Z miłości? Nie. Popatrzcie Państwo, jak zmieniła się sytuacja Niemiec, po tym, jak kraje Europy Środkowo-Wschodniej weszły do NATO i do Unii Europejskiej, Niemcy nagle znalazły się, będąc wcześniej krajem granicznym, nagle znalazły się w środku Europy. Odpuścili sobie armię, oszczędzali na tym. Mieli święty spokój, no, zarabiali na handlu ze masę
0: na integrację tak. ze wschodu, tak jest. No, wschodem.
1: No tak, no ale
0: traktowali to jako inwestycje. Nie, tak, traktowali tak, tak. inwestycje. Ale mogli to robić dzięki temu. No ale
1: tego. dzięki, nagle mówię, nagle znaleźli się w środku jako kraj bezpieczny, kraj, który w ogóle Niemcy w zasadzie nie potrzebują miejsc straży granicznej. Są otoczeni przez Sengen. Prawda? Więc to idealna sytuacja zainwestowali politycznie, między innymi w Polskę. Właśnie i w, we włączenie się Polski w struktury Zachodu, nie tylko Polski, ale i innych krajów i w, mają z tego profity. Otóż byśmy sobie powinni jasno powiedzieć, że lubimy Ukraińców, nie lubimy Ukraińców, wszystko jedno. Ale to, żeby Ukraina i Białoruś były częścią świata zachodniego jest naszym parszywym interesem, bo w tym momencie Mnóstwo kłopotów spada nam z głowy. Nie potrzebujemy żadnych aneksji, tak jak Rosjanie. Chcemy mieć życzliwych sąsiadów. Chcemy zarabiać na ich awansie technologicznym, tak jak zarabiali Niemcy na nas. Dokładnie. Możemy być tym krajem, który transferuje technologie, ludzi i tak dalej. Ale czy ktoś z obywatelami o tym rozmawia w ten sposób? O tym, że polityka to nie są gesty, gromkie przemówienia, słowa, tylko to są po prostu interesy. Inter Naszym interesem jest z jednej strony utrzymanie jedności świata zachodniego. Sami jesteśmy za słabi. Powtarzajmy to sobie każdego dnia, jak chcemy skrytykować Niemców, Holendrów, Francuzów, którzy naprawdę robią różne rzeczy. Tylko nie krytykujmy ich agresywnie, a kry Rozmawiajmy z nimi, starając się zmienić ich postępowanie.
0: Nie no, od tego są odpowiednie fora, żeby się z nimi. No nie, no, nie od chłócić. tego jest w ogóle dyplomacja. No, Nasza dyplomacja. dyplomacja
1: trochę umarła niestety. Ale, ale do, do tego służą narzędzia dyplomatyczne, do tego służy dyplomacja obywatelska. Niesłychanie ważna, o której my nie mówimy. I, i trzymajmy ten. Po pierwsze, w kupie Europę. Po drugie, nie ma ceny, którą jest za, za której nie, nie powinniśmy zapłacić za utrzymanie linku czy mostu transatlantyckiego. Bez Ameryki Europa jest sierotą. Niestety, w naszej własnej decyzji, bo myśmy konsumowali dywidendę pokojową zamiast budować budować silną, zwartą, zintegrowaną i gotową do obrony Europę, Ale e, panie Adamie, to nie jest tak, że mamy wpływ na jedność zachodu, jak burówka na kierunek Marszu Słonia. Wszystko zależy My, od tego, jaki jest bo to, ja, ja muszę powiedzieć, że, ja że, mnie, że mnie doprowadzają do irytacji dwie rzeczy. Z jednej strony e, opowieści o tym, że jesteśmy imperium i możemy w ogóle napaść na wszystkich, pogonić tutaj tego Łukaszenkę, to wsadzimy jutro do więzienia, nasz grom pojedzie, wyzwoli wszystkich Białorusinów i tak dalej. Są durnie, którzy takie rzeczy opowiadają. A z drugiej strony właśnie mówienie, że my jesteśmy tu mróweczka przy słoniu. Nie. My, panie Adamie, mamy solidny, 15, mniej więcej procentowy udział w spółce akcyjnej Unii Europejska. 15% akcji to jest bardzo, bardzo poważny pakiet, ale oczywiście nie pozwala nam decydować samodzielnie. Natomiast mamy bardzo duży wpływ na poziom integracji europejskiej. Mamy bardzo duży wpływ na różne działania Europy, zarówno poprzez to, jak, jaki przykład dajemy, jak i przez to, że my jesteśmy naturalnym, bardzo nie lubię słowa liderem, na, 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 naturalnym zwornikiem, o może tak, całego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, bo jesteśmy najwięksi i byliśmy pierwsi. Te czynniki grają rolę. Wobec tego głos, te, te polskie 15% akcji może być, jak mówią na giełdzie, lewarowane przez kolejne 20 parę. Nie poprzez tworzenie jakichś mniej lub bardziej wydumanych struktur, tylko przez ciężką pracę codziennej rozmowy, codziennego kontaktu z sąsiadami i partnerami. I wreszcie ostatnia rzecz. My jesteśmy częścią, jak spojrzymy na mapę, takiego kręgosłupa Europy, który ciągnie się od Francji przez Niemcy do Polski i przechodzi na Ukrainę teoretycznie jeszcze. I w tym kręgosłupie Europy mieliśmy ciało nazywane trójkątem weimarskim, które próbuły, próbują w tej chwili politycy reanimować. Ciało, które służyło właśnie integro, sensownemu integrowaniu Europy. Bo to nie chodzi o jakąś wizję ideologiczną. Niektórym chodzi, ale to nie chodzi o wizję ideologiczną. To chodzi o to, że po prostu wszyscy muszą mieć wspólny interes. I wieszając psy na Niemcach, pamiętajmy, że e, tak naprawdę to Niemcy są najbliższe naszym interesom. E, pan Adam pyta, czy rozmawialiśmy z Niemcami i Francją od 20 lat. Dało to coś? Panie Adamie, ja proponuję proste ćwiczenie umysłowe. Niech pan... Spróbuje wyciągnąć gazety sprzed 20 lat, poczyta sobie o Polsce 20 lat temu i poczyta sobie o Polsce od strony materialnej, od strony politycznej dzisiaj. Mimo dobrych paru lat psucia tych relacji, nasza rola w Europie 20 lat temu i teraz jest kompletnie inna. Byśmy 20 lat temu byli petentem. W tej chwili. Jesteśmy krnobrnym i złośliwym uczestnikiem Europejskiej Jedności, ale niewątpliwie jesteśmy członkiem klubu. Co niekoniecznie nie musi być tak dalej, ale, ale dało to bardzo dużo. Więc to jest, to, to jest absolutnie, absolutnie oczywiste. Nie zauważanie tego to jest uleganie jakiejś takiej durnej propagandzie bo bolszewicy nam przez cały okres PRL-u tłumaczyli, jacy Niemcy są źli, bazując na II wojnie światowej. Tylko pamiętajmy, że bolszewicy na przykład również mieli specjalnego, wysokiej rangi oficera KGB w Warszawie, który pilnował... Yy, o, panie Adamie, o no, strony politycznej jesteśmy na tym samym poziomie. No razie ja pozwolę nie zgodzić. Yy, myślę, że... Naprawdę, wystarczy przeanalizować. Rok 2002, Panowie, że politycznie byliśmy, byliśmy na tym samym poziomie? Naprawdę? Dwa lata przed naszym członkostwem, jak... Wie pan, ja do 2001 roku byłem członkiem rządu. Ja wiedziałem, jeździliśmy jak dziad proszalny po Europie. Poprzyjcie nasze członkostwo w Unii. Pop, może zapłacicie za taki czy inny projekt u nas. W tej chwili rozmawiamy jak równy z równym, no na Boga. No. Ktoś, kto tego nie widzi, no, ma końskie okulary na oczach. To naprawdę... Panie Adamie, każdy kraj ma swoje interesy. Ja że z panem Adamem wchodzę, akurat widzę kolejne wpisy. Niemcy mają swoje interesy. Tak, my też mamy swoje interesy. My nie poświęcimy ich dla nich, oni dla nas. Problemem jest to, żeby znaleźć wspólne pole interesów, bo mamy również pola jest wspólne. O, jest ogromne. Tak, ono jest, Z Niemcami jest dużo większe niż z Francją, bo Niemcy są bliżej tego regionu i czują bardziej różne zagrożenia. Znaleźć wspólne pole interesów, na tym polega Unia Europejska. Unia Europejska polega na tym, żeby znaleźć wspólny mianownik dla tych 27 krajów yy, yy, no to Dobrze, słuchaj ja zbul... chyba nie, nie, ma, nie ma sensu wchodzić w polemiki, kto nas tak. traktuje i jak, bo polityka nie polega na traktowaniu. Traktowanie jest dodatkiem. Mówię, są interesy.
0: Tak, ale możemy tu przyjąć, że skomentować to, że nas tak traktują, jak, się, jak my się zachowujemy w dużej mierze i jak sobie na to pozwalamy. Natomiast tu jest ciekawe pytanie jeszcze, czy Białoruś się dołączy do wojny i
1: Białoruś się najpewniej nie dołączy do wojny. Znaczy Białoruś się dołączyła do wojny, uzdostępniała swoje terytorium. Natomiast myślę, że Łukaszenka nie zdecyduje się na użycie wojsk białoruskich, o ile nie zostanie zmuszony przez Putina, ale to dosłownie pistoletem przyłożonym do głowy. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że na Białorusi istnieje negatywny mit wojny. Na Białorusini bardzo doświadczeni przez II wojnę światową mogą się w różnych rzeczach nie zgadzać, ale zgadzają się co do tego, że nie chcemy wojny. Wojna jest najgorszym, co może się zdarzyć. Jednym z głównych argumentów za niepodległością Białorusi w początku lat 90. to było stwierdzenie, że jak byśmy byli połączeni z Rosją, to nasi chłopcy będą musieli pojechać walczyć w Czeczeniu. To przemawiało do każdego Białorusina. Po drugie, Łukaszenko obawia się, że jeżeli by wydał rozkaz armii, żeby wyruszyła na, na wojnę, to ta armia mu się zbuntuje i może go obalić. Więc nie sądzę, że Białoruś się dołączyła, natomiast niestety Białoruś udostępnia swoje terytorium Rosjanom. Ono posłużyło do agresji. Ono nadal teraz z kolei służy rozmieszczeniu rakiet, które mają, jak rozumiem, terroryzować zachodnią Ukrainę, czy dokładniej przecinać drogi zaopatrzenia um, um, armii ukraińskiej płynące z Polski czy, czy, czy ze Słowacji. Więc um, w tym sensie Białoruś w wojnie uczestniczy i powinna być za to ukarana, ale żołnierze ukraińscy biją się nie tylko za nas. Żołnierze ukraińscy biją się również za, Ukrai za, za Białoruś. Dlatego, że jeżeli Rosjanie poniosą porażkę na Ukrainie, to y, automatycznie oznacza to zachwianie kompletne władzy Łukaszenki i prawdopodobne, prawdopodobne wyzwolenie się Białorusi. To byłaby logiczną konsekwencją. Czy Rosjanie ponoszą, poniosą porażkę, to jest zupełnie inna sprawa. Ta porażka musiałaby być może niewielka, ale realna, dostrzegalna. No tutaj. To no właśnie to, żeśmy odpowiedzieli. To nie, tu tutaj to pada pytanie nie. o odtwarzanie trzeciej armii i informacji, że będzie kolejny atak na Kijów. Wszystko jest możliwe, natomiast mam wrażenie, że możliwości mobilizacyjne i sprzętowe Rosjan dobiegają końca i wątpię, że był ten atak na Kijów, chyba że przeceniamy z kolei możliwości obronne Ukraińców. Tego no, niestety, mgła wojny jest jedną z tych rzeczy, które najtrudniej jest, na, na, najtrudniej jest przebić się przez nie. Na razie większość specjalistów uważa, że ponowny atak na Kijów jest niemożliwy. Ale oczywiście, jeżeli, Rosjanie, jeżeli my Ukraińcy ponieśliby na przykład bardzo poważną porażkę w Donbasie, to być może tak. Tego, tego nie można wykluczyć, no. dlatego ta wojna jest tak okrutna i tak groźna również dla nas.
0: Mhm. Słuchaj, wiem, bo w godziny nam mijają, ale chciałbym zapytać... Tak, no, ty, o...
1: to tutaj pan Kristo pyta, czy gdyby reżim na Białorusi upadł i przejął ktoś prozachodni, znaczy... Y, 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 Przypominam, że Rosjanie przygotowywali się na taką opcję w tej chwili ze znanych nam informacji. Wiemy, że Rosjanie brali pod uwagę interwencję wojskową na Białorusi w roku 2020, więc ja mówię, że w razie porażki Rosjan. Porażka Rosjan oznacza, wojskowa porażka Rosjan na Ukrainie, oznacza upadek reżimu putinowskiego i oznacza okres kryzysu wewnętrznego w Rosji wyłaniają się nowej władzy. To będzie też władza imperialna, bo inne znie trudno w Rosji wyobrazić, ale, ale tak jak w, na przełomie lat 80. i 90. Rosja, Związek Sowiecki wtedy osłabł na tyle, że udało się wyzwolić Polsce, Europie Środkowej, a nawet uzyskać niepodległość państwom Związku Sowieckiego, tak Rosja po porażce znalazłoby się w podobnej sytuacji. Znowu otworzyłoby się na krótko okno możliwości, jeżeli elity polityczne Białorusi byłyby gotowe, mogłyby uzyskać prawdziwą niepodległość, bez tego ryzyka interwencji. Ale okna możliwości w polityce otwierają się zazwyczaj na krótko.
0: Niestety na krótko. Ale chciałbym jeszcze o jedną rzecz, żeby cię zapytać i żebyśmy ją tu poruszyli. Mianowicie o inicjatywę Borysa Johnsona, tą, którą on ogłosił, nie wiem, parę dni temu, zdaje się. Tutaj jeszcze
1: padło jedno, jedno ta, ta, ważne pytanie, że referendum na Białorusi, Meduza twierdzi, że Moskwa zamierza przyłączyć do Rosji nie tylko Donbas, ale również Białoruś. Tak, to jest możliwe, rzeczywiście. Bo to jest to marzenie Putina. Odbudować Wielką Rosję. Ta Wielka Rosja kończy się dla niego w przybliżeniu na linii Dniepru i Dźwiny, na Zachodzie. On chce tę Wielką Rosję odbudować i być może, być może te opowieści o tym, że jest ciężko horyzont są prawdziwe, on po prostu postanowił jeszcze zrealizować swoje, swoje cele, dopóki żyje. No to tak, jest też
0: możliwe. Ten Łukaszenko, jaki jest taki, ale ciągle mu się stawia, no więc no, tak. w zasadzie... Nie, 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 ale
1: poza tym no, docelowo Białoruś, ma być, ma, to mają być gubernie rosyjskie, tak, w myśleniu rosyjskim, bo o ile Rosjanie, jest być może ze trzech Rosjan, którzy uważają, że Ukraina to jest odrębny naród i kraj, to nie sądzę, żeby nawet tych trzech uważało, że Białoruś jest odrębna.
0: No, tak. Słuchaj, weźmy do tego inicjatywy Barysa Johnsona, czy w zasadzie jeszcze może nie inicjatywy, czyli pomysłu. Czy on jest poważny? Przypomnijmy, prawda, że Barys Johnson zaproponował, żeby Wielka Brytania i kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które on tam mieli, utworzyły, prawda, taki, on to nazwał jakąś inicjatywą europejską, coś takiego, tak?
1: To jest, znaczy to jest, to jest ogóle. To jest poważne w ogóle? Wiem, szczerze, bo to się pojawia w różnych wersjach. Niedawno napisał taki artykuł Joska Fischer kilka dni temu. To się pojawiło oczywiście w ustach prezydenta Macrona, żeby stworzyć Konfederację Europejską tak. i tak dalej, i tak dalej. Otóż ja muszę powiedzieć, że próby tworzenia jakichś dodatkowych, pobocznych formuł integracyjnych, wydają mi się być groźne, bo jeżeli my raz odejdziemy od zasady, że integracja europejska oznacza równość praw i równość obowiązków, oznacza równość założeń dotyczących praworządności, wolności i tak to wtedy ta Europa nam się natychmiast posypie. Bo jeżeli zrobimy tę konfederację, do której zaprosimy Mołdawię, Gruzję, Ukrainę, tak jak to, tak jak to proponuje Macron, to oznacza, że za chwilę pojawią się chętni do tego, żeby być może mieć jakieś, jakąś wersję pośrednią, łącznie z naszymi poleksitowcami, których mamy całkiem niemało. Żeby znaleźć strukturę pośrednią, że niby jesteśmy w Europie, ale trochę nie jesteśmy, tu mamy jakieś obowiązki, tu nie mamy, tylko w tym momencie Europa zaczyna się rozłazić w szwach, zaczyna być polem rozgrywki innych partnerów, a nie, a nie samodzielnym, silnym graczem. Więc to jest realizacja starego marzenia Mitterranda, który przecież jeszcze, jak myśmy chcieli wejść do Unii Europejskiej, to nam też proponował taką wersję właśnie pośrednią. Nie. Brytyjczycy najpierw wyszli z Europy, teraz chcą sobie kombinować, że na obrzeżach Europy stworzą własną strukturę integracyjną. A niech idą na drzewo. Niech, niech, niech już solidnie siedzą w tym NATO i wypełniają swoje obowiązki, bo to są bardzo dobrzy w tym. Ok, niech w takim, skoro już wyszli, to niech będą tym łącznikiem ze Stanami Zjednoczonymi. W porządku. Natomiast byłbym niesłychanie sceptyczny i uważam, że polskie władze powinny być również niesłychanie sceptyczne wobec wszelkich tego typu inicjatyw. A ja się obawiam, że może się to niektórym u nas podobać. i tak. Natomiast. Jakiekolwiek inicjatywy, rozmiękczające struktury integracyjne są śmiertelnym zagrożeniem dla Polski. Bo Polska, czy nam się to podoba, czy nie, nie zawsze mi się to podoba. Polska jest o tyle silna, o ile jest wewnątrz struktur świata zachodniego. Naprawdę dwa pokolenia Polaków przelewały krew. Jeszcze więcej przelewało pod, żebyśmy do tych struktur integracyjnych weszli. No i na Boga trzymajmy się tego, bo dopóki nie jesteśmy supermocarstwem, dopóki nie, nie stworzyliśmy Unii z odbudowaną Ukrainą, bo z obecną to by to średni interes był, to, to nie, jest, nie, nie jesteśmy krajem o, o, o statusie nawet ćwierćmocarstwowym. Bo żadno, kraj, żadno państwo europejskie z Wielką Brytanią, Francją i Niemcami włącznie nie jest mocarstwem. Zapomnijmy o tym. To było w historii kiedyś, a teraz to jesteśmy tylko przyzwyczajeni, że to są mocarstwa. Nie. Mocarstwa to są Chiny, to są Stany Zjednoczone, to jest Rosja, to są Indie. Państwa, cywilizacje są mocarstwami. Europa może być mocarstwem tylko jako całość. I z tego. Z tego punktu widzenia, jeżeli Europa będzie się dzieliła, to staje się po prostu boiskiem, na którym będą grali inni,
0: inni rozgrywający.
1: Czy Łukaszenka przypomina generała Franco?
0: No, generał Franco jednak Franco, powołał, powołał opus Dei, które zmodernizowało... Poza, tym, poza tym, panie tak, Antoni, a...
1: ja zwracam uwagę na jedną drobną różnicę. Generał Franco nigdy nie pozwolił, żeby Hiszpania, w jakikolwiek sposób, była włączona w Drugą wojnę światową. Mm. Łukaszenka jednak y, ma rozmieszczone swoje y, rosyjskiej Iskandery, ma Rosjan na swoim no, terytorium i
0: tak dalej, więc... Hiszpania była w trochę innej sytuacji. No dobrze, no, no dobrze tylko,
1: tylko pamiętajmy, że z kolei Franco doszedł do władzy w dużej mierze dzięki Niemcom, natomiast... Hmm. Natomiast... Odciął się zupełnie... dokładnie odwrotnie. Tak. Więc myślę, że... Mimo wszystko generał Franco przy jego różnych ogromnych wadach był politykiem, choć że jest politykiem sprawnym, ale, ale jednak je, je, jeszcze Franco bym wyżej oceniał. Mhm.
0: Jak mówiłeś o tych... A,
1: państwa cywilizacje są moca... państwa, cy... państwa kreska cywilizacji są mocarstwami. To o czym kiedyś, wiele tego, miesięcy temu rozmawialiśmy z profesorem Byrskim. Tutaj? Tutaj w, tym, w tej Wszechnicy. Hmm, tak, to. Chiny, Chiny są
0: przecież takie. No ale
1: Indie są państwem Indie, cywilizacją, tak. a Stany Zjednoczone są państwem cywilizacją. To w pewnym
0: sensie też. Hmm,
1: zdecydowanie. Hmm, w istocie Rosja też przecież tak się czuje. Prawda? To są ogromne terytorialnie państwa, to są państwa z ogromną liczbą ludności. Nawet jeżeli są bied... ta ludność jest biedna, to skumulowane PKB jest większe. No a, yy, i to są kraje z samodzielną pozycją militarną. Natomiast żaden kraj europejski tego, tych wszystkich cech nie ma po prostu.
0: Proszę Państwa i Marku, no chyba musimy kończyć. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że dzisiaj uczestniczyłem w zakończeniu programu Poznawaj Amerykę, który my prowadzimy dla młodych ludzi. To jest dość trudny konkurs. Była dwudziestka wspaniałych ludzi z różnych stron Polski. I ja nie lubię przemawiać, ale poprosiłem ich, że jak wrócą do domu, żeby przeczytali sobie mowę getysburską Lincolna. Bo jak mówiłeś o tych Ty. pokoleniach, które oddały życie, prawda, no to no właśnie tam Lincoln mówi, prawda, że Musimy, nie jesteśmy w stanie uczcić tych, tego, tych, tych ludzi tam, ale jedno przesłanie jest ważne, prawda? żeby takie rządy na tej ziemi, prawda? dla ludzi, przez ludzi, jak to on zgromnie powiedział, i odsyłam Państwa do tej treści, żeby nie, nie przestały istnieć. Tak? I, i, i no właśnie. To, tym bardziej w tych czasach to się staje naszym, naszym celem, prawda? I w tym, w, tym, w tym zwarciu, czy w tych wojnach, jakie teraz się toczą. Żeby, tak, znaczy, żeby ta, nasza, nasze, że tak powiem, podejście i te rządy znaczy, demokratycznie nie przestały znaczy, Myśmy
1: W gruncie rzeczy my się bijemy, znaczy na razie biją się za nas Ukraińcy, w gruncie rzeczy w obronie właśnie naszego stylu życia. Ukraińcy się biją tak naprawdę za, za zachód. Za Zachód, jako pewną wspólnotę, która była negowana, była negowana właśnie szczególnie przez Rosjan. Bo Rosja od zawsze to jest jakby inny temat, który być może warto będzie kiedyś podjąć. Rosja od zawsze była, od początku państwa moskiewskiego, Rosja była antyeuropą. Od początku definiowała się jako antyeuropa jako konkurencja, która jest od Europy lepsza, która nie akceptuje europejskich wartości. Takim symbolem jest to, że Rosjanie, władca rosyjski, ojciec Iwana Groźnego, przyjął tytuł cara. Otóż do tej pory w Europie był zawsze jeden cesarz. Nikt go nie szanował czasami, ale nikt nie podważał pozycji cesarza rzymskiego jako tego, który jest pierwszym wśród władców Europy. To było cały czas to, ma, to marzenie o jedności europejskiej, cały czas nam gdzieś trwiło w głowach. Że od początku, od upadku cesarstwa rzymskiego, jest cały czas poszukiwanie tej jedności europejskiej. Prawda? I nagle przychodzą, przychodzi ta dzicz mongolska z Moskwy i mówi, ja jestem carym, okay. jestem cesarzem. Tak. Tu będzie trzeci Rzym. To jest od początku państwa rosyjskiego, to jest państwo antyeuropa. I być może powinniśmy w końcu z tego zdać sprawę. Także... No... To, co dzieje się w tej chwili w Ukrainie jest w istocie właśnie zderzeniem cywilizacji. Tym, co, o którym pisał Huntington. To jest zderzenie cywilizacji. Wojna proxy pomiędzy dwoma światami. Ten świat, który wyjdzie z niego zwycięski, ten ma szansę stać się tym nowym zwornikiem czy, czy nowym twórcą trendów światowych, bo żyjemy niewątpliwie w takiej międzyepoce, prawda? Pomiędzy światem jednobiegunowym, światem bez historii, jak zwał, tak zwał. Natomiast tutaj widzę, że Teraz wchodzimy w dyskusję o Rusi. Otóż właśnie nie Ruś, tylko Wielkie Księstwo Moskiewskie to jest, to jest wizja antyeuropy. Ruś jest próbą sklejania. To, co mówiliśmy na samym początku, że rywalizacja o kierunek rozwojowy Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego, to jest rywalizacja o przyszłość Europy, o granice Europy. Jak Joszka Fischer napisał w tym swoim artykule, że no, Europa nie może rozszerzać się bez końca, to przy całej mojej sympatii do niego, bo to sympatyczny facet, jest obrednia. Europa ma się rozszerzać do momentu, kiedy granice Europy politycznej, czyli Unii Europejskiej, pokryją się z granicami Europy cywilizacyjnej kulturowej, cywilizacyjnej, jak zwał, tak zwał. W tym momencie dalej nie ma sensu rozszerzania. Unia jest opisana. Unia jest opisana, leżąca na kontynencie europejskim, wyznająca określone wartości. Wobec tego nie, nie może się rozszerzać bez końca. Kongo nie może być członkiem Unii
0: Europejskiej. Prawda? Proste. No nic, bo chyba musimy kończyć, bo już dość długo. Więc ja przede wszystkim myślę, że możemy państwa zaprosić na niedzielę.
1: No, będziemy trzecią, kontynuowali rozmowę no, o... część tak.
0: wykładu o polskiej polityce wschodniej w ostatnim trzydziestoleciu. Tak. A dzisiaj Państwu bardzo serdecznie dziękujemy za bycie z nami, tak, bardzo, za, za intensywną bardzo, bardzo, bardzo intensywną dyskusję. Bardzo intensywną dyskusję. Rola, e, jaką, jak, jak, jaką ja tu spełniam, no, to jest prowokowanie Jerzego Mareka Nowakowskiego do wypowiedzi, dlatego że jest... E, Długo jest w polityce zagranicznej, był czynny, prawda, ma ogromne doświadczenie i, i zresztą sami Państwo to widzą. Także, e, no to w bardzo... ocenie tak.
1: na, na, na naszych znakomitych widzów, ale... Yy... Myślę, że rzeczywiście, rzeczywiście powinniśmy jak najwięcej rozmawiać właśnie o tej polityce może, bo może trochę w odpowiedzi na to, że te wiodące portale internetowe i wiodące, wiodące telewizje to nieprawdopodobnie spłycają.
0: Tak, znaczy spłycają i w ogóle... No, nie dotykają wielu, wielu, wielu rzeczy i problemów. Ja,
1: ja Państwu bardzo dziękuję z kolei za te głosy i za, 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 za aktywność.
0: No i tam zostałeś przez kogoś zaproponowany, żebyś był społecznym ambasadorem na Ukrainie. Praca ambasadora na
1: Ukrainie jest pracą ciężką. Społecznych ambasadorów na Ukrainie mamy sporo. Mamy sporo, sporo tak? ludzi, którzy i, i kiedyś i obecnie angażują się we współpracę z Ukrainą.
0: Więc. No, Ma, mam nadzieję, słuchaj, że nie owijaliśmy w bawełnę. To znaczy mam nadzieję. Powiedzieliśmy po prostu wprost, o, o co naszym zdaniem, znaczy ty głównie powiedziałeś, tak, o co w tej wojnie chodzi. Znaczy, próbowałem
1: by... powiedzieć, bo to tak. jest ilość, ilość warstw, które chodzi w tej wojnie, jest ogromna. W tej wojnie chodzi o nowy porządek na świecie tak naprawdę. A ponieważ jesteśmy krajem średniej wielkości, to jeżeli ten nowy porządek na świecie będzie yy, ułożony yy, bez, bez spojrzenia przynajmniej wzięcia pod uwagę naszych interesów, to strasznie zostaniemy po głowie. Tak, tak
0: właśnie i o tym powinniśmy pamiętać. No cóż, dziękuję Ci bardzo, bardzo dziękuję i do zobaczenia w niedzielę, proszę. Do zobaczenia.